0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Hallo Thomas, Hallöchen. Oh, ich habe den Klick auf den Aufnahme-Button gehört. Ja, bei dem Wetter muss man ein bisschen energischer den Aufnahme-Button drücken. <lacht> Und,
1: <lacht> äh, <lacht> hör auf, ja.
0: Obwohl es ja heute keine 30 Grad bei uns sind, ist es trotzdem so
1: drückend schmühl warm. Das ist gar nicht angenehm. ja.
0: Naja, wenn die Luftfeuchtigkeit so hoch ist, dann dann ist es auch... Äh, ja. Dann ist es halt auch ja. sehr unangenehm. Da mhm. reichen ja schon 20 Grad. Da, ja, da hast du recht. So ist es. Mhm. Deswegen war diese Hitze bei uns, äh, wir hatten also einen Maximalwert von 38 Grad bei uns, aber es war sehr trocken, also es war eine sehr trockene mhm. Hitze und die habe ich jetzt gar nicht als so extrem empfunden, weil es eine wirklich gut ertragbare Hitze war, also für mich persönlich. Ja, ja vor allem drinnen kühlen, da war das echt. Auszuhalten. <lacht> ja, ich war auch draußen, so ist das nicht.
1: Ja, ja manchmal muss man auch raus, ja.
0: So ist es. Mhm. Aber ich habe mich dann doch lieber im Inneren äh, aufgehalten, da hast du schon recht, und habe mich nochmal mit dem MacBook Air beschäftigt. Ah, das ging
1: jetzt zurück, ne?
0: Das ging eigentlich mhm. am Montag zurück, aber der Kurierfahrer kam erst Dienstag. Ja, mir war es recht. Gut, ich habe es ja trotzdem schon eingepackt gehabt, mhm. also weil ich ja davon ausgegangen bin, dass der Fahrer halt pünktlich kommt. Nein, er kam erst am nächsten Tag, hat mich dann irgendwie vergessen. Äh, mir auch egal, liegt ja nicht an, an mir, wenn es halt nicht äh, zeitgerecht äh, zurückkommt. Mhm. Aber ich hatte ja noch mhm. den, den Sonntag oder besser gesagt den Sonntagnachmittag, äh, um das Gerät äh, zu testen und ich habe ja gesagt, ich, ich wollte mal schauen, ob sich das Gerät, äh, wenn man es ins Swappen bringt, also dahingehend mhm. bringt, wenn es auslagert in die SSD hinein, ob sich das Gerät dann wesentlich langsamer verhält. Ja, es hat sich extrem langsam verhalten. Ähm, da haben aber viele gesagt, jedes Gerät, das ins Swappen kommt, egal ob eine schnelle SSD drin steckt oder ob eine langsame SSD drin steckt, äh, wird sich langsamer verhalten. Und das wollte ich nochmal etwas äh, genauer überprüfen und habe dann versucht, mein großes MacBook Pro 16 Zoll ins Swappen zu bringen, was ja eindeutig eine schnellere SSD drin hat. Hab dann aber gemerkt, dass ich da extrem an meine äh, Glänzen äh, gestoßen bin, weil 32 Gigabyte äh, ins Swappen zu bringen, das bedarf schon extrem große Anstrengungen und ich habe es halt nicht geschafft. Äh, ich habe alles probiert, ich habe äh, wirklich extrem große äh, Videodateien versucht mit Handbrake zu bearbeiten und, und ganz viele parallele Prozesse äh, abzubilden ähm, und ich habe es halt nicht geschafft, die, die Maschine ins Swappen zu bringen. Ja, dann ich glaube, am
1: einfachsten wäre es gewesen mit ein paar äh, virtuellen, alle mit ein paar VPMs parallel und äh, Xcode. Das hätte, glaube ich, schon geholfen, ja.
0: Ja, ich habe es dann mit, mit virtuellen Maschinen versucht. Mhm. Ich war dann so kurz bei der Auslastung von 27, 28 Gigabyte Arbeitsspeicher, aber irgendwie habe ich es nicht geschafft, den über ja, diese Grenze hinaus okay. zu bewegen und dann habe ich mich aber daran erinnert, dass ich einen Bekannten habe, der ein M1 äh, MacBook Air hat. Äh, das ist jetzt äh, mit mit 16 Gigabyte und äh, dann haben wir dann mal einen Paralleltest gemacht und das haben wir dann zum Swappen gebracht. Und das hat ja keine langsame SSD drin, also die ähm, die 512er, die er drin hat, die sind ja auf 2x256 aufgeteilt gewesen und dann ist es, wie gesagt, ins Swappen gekommen mit einer großen Auslastung und es ist schneller als das M2-Gerät mit nur einer SSD. Es ist zwar auch deutlich langsamer, aber es ist trotzdem in diesem speziellen, ans Limit getriebene Szenario immer noch schneller als ein Gerät, wo nur ein NAND-Speicher verbaut ist. Also diese Aussage stimmt nicht ganz, egal welche SSD drin steckt. Ja, Wenn okay. Sie ins Swappen kommen, werden Sie Hier alle langsamer.
1: langsamer. Aber das Problem ist ja, wie gesagt, von von 50 äh, Kilometer die Stunde, die Hälfte sind 25. Ja? Wenn du bei 100 anfängst, ist die Hälfte 50. Ja? Ist, klar, es ist nur halb so schnell, aber es ist immer noch doppelt so schnell als die andere. Ja, Genau, so ist es. Von daher, ja. langsamer ja,
0: aber trotzdem noch schneller. Ja? Auf jeden Fall. Also mhm. Swappen ist zwar generell eine Geschwindigkeits Einschränkung oder es mhm. wird viel vom äh, von der Geschwindigkeit runtergenommen, aber man muss immer davon ausgehen, von welchem Datensatz oder mit welchem Datensatz mhm. swappt man das Gerät. Und da sieht es eindeutig so aus, dass äh, das M2, wenn es ins Swappen kommt, in der Baseline-Ausstattung wirklich spürbar, sichtbar, c wird. Nun fragt man sich, wer so ein Gerät kauft, ähm, wird wahrscheinlich nicht das Gerät so ans Limit treiben wollen, oder der hat und, 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 er hat nicht dieses Anwendungsgebiet. Und wer von vornherein weiß, dass er dieses Anwendungsgebiet mhm. hat, der kauft sich jetzt keine 8 Gigabyte-Variante mhm. und auch keine Variante mit ähm, 256 Gigabyte äh, SSD-Speicher. Das, das ja. muss man fairerweise dazu sagen. Mhm. Aber äh, ja. Das so zu meinem abschließenden Test. Da habe ich echt mal sehr viel Aufwand betrieben. So, so viel Aufwand ja, habe ich so. äh, äh, echt lange nicht, äh, nicht so. getrieben, um ein Gadgets zu testen. So. Okay, wann, wann hat, hattest du das letzte Mal äh, solche Hardware zum Testen? Ja, das ist richtig. Das <lacht> ist richtig. Ja, ja. Und, und wenn, dann habe ich sie selbst gekauft und äh, benutze sie auf Dauer sozusagen und mhm. teste sie im Alltag. Und hier ja. hat man halt noch einen gewissen Zeitraum zur Verfügung und da muss man halt auf, auf kurzer Zeit sehr viel durchtesten, ganz mhm. klar. So, aber es gibt noch ein paar Nachträge aus der, aus der, von den Kollegen, die das Ding ins Review genommen haben und mittlerweile gibt es auch noch ein paar mehr Erkenntnisse zu dem Gerät. Ein Bewegungssensor ist verbaut. Das ist eine kleine Überraschung. Jetzt fragt man sich, wofür ein Bewegungssensor Hast du eine Theorie? Äh, nein. Mhm. Ich auch nicht. Äh, ich mh, spekuliere mal. Vielleicht protokolliert dieser Bewegungssensor irgendwelche Szenarien, wo das Ding runtergefallen ist, um das Gerät im Service, weil.
1: Das, ja, hm? ja, das könnte durchaus sein, genauso wie diese äh, sag mal, diese Sensoren bzw. diese Anzeigen Feuchtigkeit für Wasser, in, Schan, genau, genau. Für Wasser eintrang, äh, eingedrungen oder so, was wir ja kennen äh, von den Geräten, könnte das natürlich sein, dass der die Beschleunigung misst bei einem Sturz zum Beispiel, damit genau. da ein Nachweis da ist, das Gerät ist dir dann vielleicht doch irgendwie von der Tischkante gefallen oder so, ja.
0: Das ist meine Theorie, die ich wäre habe. Wäre möglich, ja weil dazu ist das Ding ja prädestiniert, festzustellen, okay, das Ding ist vom Tisch gefallen. Okay, ja, es gibt keine Garantie. Wir können halt nachweisen, mhm. dass das Ding irgendwo runtergefallen ist. Wäre, wäre möglich. Ja. Mhm. Ja. Sonst kann ich mir nicht erklären, wozu Apple einen Bewegungssensor verbaut. Also derzeit habe ich da keine Theorie zu. Der zweite Punkt, der auch letztendlich konsequent ist, der verbaute Thunderbolt 3-Chip, wohl bemerkt äh, viele verwechseln das, das Ding hat noch Thunderbolt 3, das Ding ist nicht auf Thunderbolt 4-Basis. Ja. Auch noch ein Grund, sich vielleicht nicht für das Gerät zu entscheiden. Ähm, das Ding ist nicht mehr von Intel, sondern es ist ein eigener Chip, den Apple dort verbaut. Also äh, immer mehr unter eigener Kontrolle. Und dann gab es ja so ein kleiner, so ein kleiner, ja so ein kleiner Aufreger oder so einen kleinen Aufreger, dass sich da wohl einige Leute beschwert haben, dass die Farbe oder ja, es ist ja keine Farbe in dem Sinne, es ist ja eloxiert das Gerät, also das Ding wird ja. Ähm Dementsprechend, die farbigen Geräte werden ja eloxiert. Das ist ja ein spezielles Verfahren, um Aluminium eine Farbe zu geben. Also wird oft zum Beispiel bei, also bei Aluminium wird das sehr oft genommen, um äh, Aluminium farblich anzupassen oder spez, speziell zu individualisieren. Zum Beispiel Aluminiumfenster sind auch nicht lackiert in dem Sinne, sondern sind eloxiert im, im Normalfall. Und, da hat sich als erster der britische Blogger Daniel äh, Rota gemeldet auf seinem Blog Zune of Tech. Der hat gesagt, dass äh, an speziellen Stellen sich die Farbe ablöst oder das Eloxat ablöst, rund um die USB-C-Ports vermehrt. Und äh, dann gab es auch noch neue Bilder, dass sich das Ganze um, um das um den Trackpad-Rand ablöst, die Farbe. Ähm, ja. Da würde man ja sagen, ja, das könnte ein Einzelfall sein, aber mittlerweile haben sich auch noch andere hochkarätige äh, Tech-Blogger oder YouTuber gemeldet. Markus Brownlee, äh, alias MK, MKBHD, der hat das auch festgestellt und sagt auch, da m, löst sich die Farbe ab. Tja, Und ich muss sagen, bei meinem Gerät am MagSafe-Port da, also bei meinem Testgerät, ich hatte ja das, das Mitternacht-Gerät, äh, hat sich auch die Farbe abgelöst. Und beim MagSafe kann ich es auch fast nachvollziehen, weil das klickt ja immer dran. Ab einer gewissen äh, Nähe
1: ja. klackt. Ich wollte gerade ja. sagen, hat sich es abgelöst oder war es Kratzer vielleicht? Ja.
0: Naja, Kratzer oder abgelöst, man sah halt dass die, die, die natur Aluminiumfarbe sozusagen, ja. kommt ja aufs Gleiche raus. Also das ist, denke ich mal, durch das Dran- und Abstecken des MagSafe-Kabels oder des MagSafe-Steckers. Ja, MagSafe -Steckers. gerade bei Trotz, auch bei
1: USB-C würde das ja durchaus Sinn machen, dass da halt, wie gesagt, durch die mechanische Belastung eventuell dann ist es immer noch ein Problem, ähm, äh, ein Produktionsproblem, was die Farbe jetzt betrifft. Aber da, wie gesagt, da ist es halt durch die mechanische Belastung gerade Metall auf Metall, würde ja. sich das wenigstens noch erklären lassen. Ähm, bei dem, was äh, da noch aufgefallen ist mit dem Dreckpadrand, das finde ich dann schon eher wieder ein bisschen, oder finde ich dann noch problematischer, weil da ist ja normalerweise in der
0: Regel kein Metall auf Metall. Da also du hast
1: tausend Ringe an oder so, aber...
0: Haut auf Metall und äh, das sollte dementsprechend nicht
1: eventuell noch Nägel, also die Fingernägel. Ja. Aber wenn
0: das dann schon zu solchen
1: Kratzern führen sollte, wären wir ja eigentlich da auch schon wieder so bei diesen iPod-Nano äh, Problemen, die wir damals hatten mit den Mikrokratzern, beziehungsweise Mikrokratzer würde ich das auch nicht mehr nennen. Teilweise haben die ja ausgesehen <lacht> nach kurzer Benutzung. Ja, Das war ja wirklich schon ah, ähm, wenn wir da auch so ein Problem haben sollten, was jetzt, wie gesagt, die äh, die, die neuen MacBook S betrifft, wäre natürlich schon sehr schade. Um.
0: ja, wiederum muss man sagen, dieses Problem ist kein neues Problem, das gab es auch bei den Space also bei den allerersten Space grauen ähm, MacBook Pros, die Space damals rauskamen, ja genau da gab es auch Kratzer, aber auch äh, in erster Linie an den, an den Ports ne? mhm. und du triffst halt nicht sofort immer, äh, gerade wenn du nicht hinschaust okay. äh, den USB-C-Port, ne? das ist halt so. Mhm. Ja, also ein Grund mehr, sich nicht für die Farbe Mitternacht zu entscheiden, in, in meinen Augen. Ne? Also bei, bei den Ports, wie du es eben schon sagtest, da kann ich das noch nachvollziehen, aber beim Trackpad, das ja, sollte ist sollte da schon,
1: eigentlich auch nicht vorkommen, aber ja. da Metall auf Metall, das kann man sich da auf jeden Fall noch erklären, ja. aber... Es wäre auch da sehr schade, vor allem wenn man so viel Geld für ein Gerät ausgibt. Würde mich das schon ärgern.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Klar, wenn du dann halt ein Silbernis hast, fällt es natürlich nicht so
0: auf. Ja. ja, Silber ist halt Naturfarben sozusagen, das ist halt das blanke Aluminium. Ne? Ich, ich, ich weiß nicht, wie es sich bei der Farbe Polarstern verhält, mhm. ob es da genau solche Farbentwicklungen gibt. Wahrscheinlich wird man es da auf, auch nicht so schnell sehen, weil es eine relativ helle Farbe ist, aber ich denke, da könnte es genauso schnell auftreten, weil es ja auch eloxiert ist, das Ganze.
1: Ja, es kann natürlich auch sein, dass es mit dem, einfach auch mit der Farbe an sich zu tun hat. Ja. Ähm, muss man mal abgucken, was da von Apple noch kommt und ob sie da eventuell auch äh, irgendwo einen Fehler, nämlich ich es jetzt mal, eingestehen und zwar da vielleicht noch mal eine Aktion geben wird. Ähm, weil, wie gesagt, gerade bei, bei der Mitternacht für das Geld würde ich wahrscheinlich innerhalb der zwei Wochen, die wir haben, das Gerät vielleicht auch nochmal zurückschicken. Ja. Weil das, das würde mich schon ärgern.
0: Ja. ja. Das ist wohl wahr.
1: Ja. So, bleiben wir kurz mal mit M2. Schade, dass dein Gerät schon weg ist. Ah ja. Weil ich bin über einen Artikel gestolpert. Da ging es um das Anbringen von Wärmepads im ähm, äh, M2. Also kurz aufschrauben, Wärmepads aufkleben, zuschrauben, mhm. glücklich sein, ähm, mhm. bessere Wärmeentwicklung bzw. Ableitung und äh, anscheinend auch weniger Drosselung und äh, 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 bessere Benchmarks beziehungsweise halt äh, Real-Life-Ergebnisse beim beim Export zum Beispiel von Bildern äh, in Lightroom oder äh, Videomaterial. Mhm. Hättest du für mich mal
0: testen können mit deinen? Mhm. Ja? <lacht> äh, äh, du musst ja quasi, also dieses, äh, in Anführungsstrichen, diesen kleinen Workaround oder dieses kleine Pimpen, diesen Hack, ja. das gab es ja auch schon beim M1-Vorgängermodell. Äh, genau. äh, wobei nur da
1: die Ergebnisse ja anscheinend ein bisschen anders waren als jetzt beim M2. Ja. Äh, hat mich auch ein bisschen gewundert, weil sie da gesagt haben, teilweise mit den, mit den Entwicklungen, äh, wo der Prozessor sitzt am Unterboden, werden die Temperaturen ja teilweise sogar noch nach oben gegangen beim M1. Mhm. Ähm, was ja sich beim M2 anscheinend ein bisschen anders darstellt. Gerade auch, was die Ergebnisse betrifft mit der Reduzierung der Temperatur. Anscheinend auch mit dem neuen ich denke mal, es hängt auch mit dem neuen Design einfach zusammen, dass es da ein bisschen be oder besser zu anderen oder besseren Ergebnissen führt als beim M1 jetzt. Ähm, wenn ich das Problem mit der Garantie nicht hätte... <lacht> Das wäre auf jeden Fall was, entweder wenn es mich, wie gesagt, nicht interessieren würde, was die Garantie betrifft, beziehungsweise nach Ablauf der Garantie, wäre das auf jeden Fall was, was man mal ausprobieren könnte, aber beim neuen Gerät äh, äh, ja, selbst okay. dran rumschrauben, bin, gerade bei sowas, ja, bin ich ja immer ein bisschen sehr vorsichtig, ja.
0: Beim M1 war es ja nach meiner Meinung so, dass man einfach nur den die ähm, den Prozessor oder den die SoC-Geschichte verbunden hat, quasi physisch mit einem Wärmeleitpad mit dem Außendeckel und er sozusagen die Wärme besser nach außen mhm. abführen konnte. Und da wurde natürlich an der Stelle, wo der Deckel äh, oder wo der SoC unter dem Deckel hängt, und wo diese physisch, physische Verbindung hergestellt worden ist, extrem heiß. Ne? Mhm. Das war so der Nachteil. Also für Leute, die das Gerät ähm, auf dem Schoß nutzen, wahrscheinlich nicht unbedingt der effektivste Hack. Mhm. Aber ähm, ja. Also ja.
1: Wen es interessiert, äh, wir verlinken das mal, da kann sich das gerne angucken. ja ähm, Oder den Artikel mal durchlesen. Ähm, ich fand es ganz interessant, weil ich das zum M1 eigentlich auch schon wieder äh, entsprechend erfolgreich verdrängt hatte. Mhm. Ähm, vor allem haben mich jetzt so die, die gerade die Benchmark-Ergebnisse schon ein bisschen überrascht. Äh, beziehungsweise die Tatsache, dass anscheinend der M2 aufgrund der passiven Kühlung da anscheinend schon relativ früh äh, die Leistung drosselt, um ja. halt auf nur mal sicher zu gehen, was die Wärmeentwicklung genau. und halt auch die Lebensdauer im Endeffekt betrifft. Ähm, Klar konnte man davon ausgehen, weil es halt einfach ein passiv gekühltes System ist. Es ist mhm. halt ja auch ein MacBook Air und kein Pro und so weiter und so weiter. Ähm, aber dass die oder dass der Unterschied dann doch so ausfallen kann, wie gesagt, ich kann ja die Ergebnisse jetzt nicht reproduzieren oder bestätigen. Ja, nehmen wir es mal für bare Münze. Ähm, ist doch schon äh, eine ordentliche Ansage und vor allem dann lässt das ja auch schon mal hoffen, auf die Geräte, die dann eventuell mit den anderen M2 kommen und die mit einer aktiven Kühlung kommen. Da ist anscheinend noch gutes Potenzial vorhanden. Mhm.
0: Ähm, ich habe ihn auch zum, äh, zum Drosseln gebracht, äh, nach mhm. intensiver Anwendung, in Anführungsstrichen eine Simulation von intensiven Anwendungen, also Geekbench, Handbrake, mhm. also alles das, was richtig ähm, Power benötigt und natürlich sehr viele Parallelprozesse er drosselt zwar relativ zügig nach unten, das kann ich bestätigen, aber er bleibt dann auch auf dem Niveau. Er geht dann nicht noch tiefer runter. Du kannst dann halt fast machen, was du willst. Also, du kann, also ich habe dann echt doch versucht, ihn noch weiter Der runter zu bringen. Okay. Er, er ging nicht runter. Er bleibt dann, er blieb dann auf dem Niveau stehen und ich habe mhm. ihn dann wirklich noch intensiv noch ähm, 90 Minuten Dauerbelastung unterzogen und äh, er ging dann nicht weiter nach unten. Also diese Drosselungsebene ist dann geblieben. Also also wie so ein Plateau war das dann und ich habe ihn dann nicht weiter nach unten bekommen. Also anscheinend ist das dann wohl auch von Apple so der der Spot, den sie sich dann als Drosselungspunkt ausgesucht haben, wo das Gerät auch nach, nach dauerhafter, intensiver Belastung äh, stehen bleibt und äh, einfach stabil weiterläuft. Das ist jedenfalls das, was ich äh, in meinem relativ hemdsärmeligen, ähm, Test berichten kann. Das sind jetzt keine Laborergebnisse äh, äh, hm. und auch keine Laborbedingungen gewesen, aber das ist halt so mein herbeigeführtes äh, Testszenario. Ne? Hm. Ja, und ehrlich gesagt, kann man auch noch mit, die, mit dieser Drosselungsgeschwindigkeit, die ich jetzt hier erlebt habe, noch gut leben. Da, man muss sich halt immer wieder vor Augen führen, das Ding ist passiv gekühlt und hat keinen nervigen Lüfter. Ne? Äh,
1: ja und äh, wie gesagt, das ist ja jetzt keine äh, Videoschnittwerkstation. So ist es. Hm. Es ist ein MacBook ja. Air. Punkt. Genau. Ja. Ähm, äh, vielleicht ein kleines Metathema. thema äh, Lol. Äh, wie zufrieden bist du mit der neuen Facebook-Timeline? Habe ich noch nicht gesehen. Habe ich mir noch nicht <lacht> angeguckt. Ja. Äh, Facebook geht hier anscheinend wieder einen kleinen Schritt zurück, bietet jetzt eine neue Timeline an, wo chronologisch deine Freunde und Gruppen nur angezeigt werden. Keine vorgeschlagenen Inhalte, wie gesagt, kein Nonsens mit irgendwelchen, ja, Beschiebungen bzw. Gewichtungen von Beiträgen, dass sie dann, wie gesagt, chronologische Darstellung. Ja, nett, aber Facebook ist ja, ja, ich, für mich ist das, oder kommt das einmal viel zu spät. Da ähm, haben sie sich sehr lange Zeit gelassen, ja, um da mal auf die Wünsche ihrer Nutzer eigentlich einzugehen. Ähm, und vor allem, ja mein Gott, ich nutze ja eigentlich Facebook nicht, ja. Oder nicht mehr wie, wie mal vor Jahren. Ja, das ist ja bei mir echt eingeschlafen. Ich klick da mal rein, wenn ich eine Benachrichtigung kriege, dass ich irgendwo markiert wurde, beziehungsweise erwähnt wurde, und das war's dann. Am um Zug gucke ich mal, was meine Frau gepostet hat bei Facebook und wie gesagt, das ist es ja wirklich dann für mich. Und ähm, deswegen, also ich, ich bin der Meinung, das ist wahrscheinlich zwar eine vernünftige Änderung oder ein vernünftiges Angebot jetzt an Alternative zu der normalen oder zum normalen Feed, aber da, also für mich kommt das definitiv zu
0: spät. Ja. Hm. Ja, also Facebook äh, ist eine Plattform, die ich zu 99 Prozent nicht mehr nutze. Also das ist ja. für mich für mich nicht relevant. Ja, ich ja. könnte mich da eigentlich auch abmelden. Ist, würde ich würde ich nicht vermissen das das Netzwerk.
1: Ja, ob man ob man wie gesagt je nachdem, ob man dann, sich dann noch abmeldet, ist eine, ist eine andere Sache. Ich hatte mich ja auch schon mal zeitlang oder war eine Zeit lang abgemeldet, wobei das ja nicht unbedingt dann direkt auch löschen bedeutet bei mhm. Facebook. Ähm, die wollen einem ja den Wiedereinstieg dann, wenn man zurückkommen will, so einfach wie möglich machen. Äh, deswegen gibt es ja im Prinzip ja zwei Schritte. Zumindest mal war es so in der Vergangenheit. Ähm, ich bin nach oder wieder seit einiger Zeit ja bei Facebook dabei, aber wie gesagt, so ein bisschen... Und das war's. Aber selbst aktiv müsste ich mal gucken, wann ich das letzte Mal wirklich aktiv war und da irgendeinen Beitrag geschrieben habe. Das ist schon lange, lange. her. Ja. Also Ich habe schon lange, lange, lange keine Freundschaftsanfragen mehr angenommen. Wahrscheinlich ja. sind einige Leute auch sauer,
0: aber ich, ich nutze Facebook im Prinzip für nichts. Ja. Beiträge schreibe ich höchstens mal in gewissen Gruppen, wo ich ab und zu mal reinschaue oder reagiere mal auf irgendwas. Aber das ist auch extrem selten. Ne? Ist ich ganz, war mal
1: für ein paar Wochen Mitglied in einer Gruppe, da weiß ich bis heute noch nicht, wo ich da aus Versehen draufgeklickt habe. Da, das war eine Wohnwagengruppe. Mhm. Äh, irgendwie habe ich da aus Versehen anscheinend mal in irgendeinem Beitrag draufgeklickt und wurde auch direkt angenommen mhm. in der Gruppe und hab mir es mal aus Spaß, habe ich es mal verfolgt, weil es ist ja jetzt auch gerade hier, oder es war ja vor dem Sommer und Urlaub und so, ja, was was kommt da Angeboten rein, beziehungsweise wer sucht was. Das fand ich eigentlich mal ganz interessant, um da mal zu folgen, weil bei mir im Bekanntenkreis äh, das auch ein aktives Thema ist. Ähm, dass man da halt auf der Suche war nach äh, entweder einem Camper oder halt nach einem Anhänger. Ähm, deswegen war das mal ganz spannend zu sehen, äh, was da Angeboten und dann auch für Preise ausgerufen werden. Aber da bin ich jetzt mittlerweile auch schon wieder raus, weil es ist ja im Prinzip nicht mein Thema. Ja, es war mal ganz interessant zu verfolgen, vor allem auch mal zu sehen, welche, <lacht> oder wie, äh, wie, oder zu welchen Preisen da äh, teilweise äh, gehandelt wurde, das ist ja okay, aber und Nachfrage, ja. Freunde von uns waren ja auch auf der Suche eigentlich nach einem Pickup, den er dann entsprechend umbauen wollte, oder aufbauen wollte dann noch, ja. Ähm, und äh, der hat ja auch sehr schnell die Segel gestrichen, weil du du kennst die Problematik ja, äh, was Pickups jetzt aktuell betrifft mhm. ähm, und wie der Gebrauchtwagenmarkt auch aussieht, ja. Und der hat da nichts gekriegt, wo er gesagt hätte, das ist er bereit noch oder das findet er okay, ja, dafür zu bezahlen, weil da ja äh, teilweise Preise ausgerufen werden. Ja, das ist unglaublich, ja. Ähm, aber wem sage ich das? <lacht> Ja. Ähm, äh, du hast ja auch schon Angebote gekriegt,
0: die, äh, glaube ich,
1: über deinen Kaufpreis lagen. Kann das sein?
0: Ja, das liegt aber nur daran, dass ich auch einen sehr guten Rabatt bekommen habe, muss ich. Ja, aber trotzdem. Ist ja, ja.
1: ist ja wurscht. Ja. Äh, ja. Rabatt hin oder her. Ja. Mhm. Äh, aber trotzdem, wie gesagt, die die Preise, die da teilweise ausgerufen werden, die liegen ja jenseits zum guten böse. Ja. Ähm, aber generell, ja, teilweise, also, sobald es ein nachgefragtes oder ein gesuchtes Modell ist, ja, das ist ja nicht nur da der Fall, sondern bei anderen Autos, äh, Marken ja eh, eh auch, dann hast du da am Gebrauchtwagenmarkt dann auf einmal Preise, die da ausgerufen werden. Das ist, ja, aber es ist halt momentan der Markt. ja. wird sich auch wieder irgendwann einpendeln, aber das wird wahrscheinlich auch
0: noch einen Moment dauern. Das, das, das wird einen Moment dauern, ja. ja. Das ist so. Ähm, ja. ja. Aber am Apropos Moment
1: dauern, ja. Das hat ja äh, oder es zeichnet sich ja momentan auch wieder gerade ab, was äh, den elektrischen Pauschalmakam betrifft. Mhm. Da war ja ursprünglich mal für 22 äh, vorgesehen. Dann hieß es, es wird 23 und aktuell munkelt man ja von 24. Mhm. Und äh, hm, ja würde ich auf das Fahrzeug warten, ja, hätte ich wahrscheinlich schon längst die Lust dran verloren. Ähm, vor allem bin ich mal gespannt, was es für äh, die Variante von Audi betrifft, ja, weil äh, die werden ja wahrscheinlich erst nach Porsche kommen können in mhm. ihrer Version. Ähm, von daher wird man sich da ja noch länger gedulden müssen. Ähm, aber das, okay, Porsche wird es auch nicht freuen, ja, dass es sich wahrscheinlich noch mal oder Gerüchteweise halt, ja. Ja, die wissen es besser als als ich jetzt. Ob es sich wirklich nur mal auf 2024 verschiebt. Die wird es, wie gesagt, auch nicht freuen, weil die natürlich die Geräte, etwas Geräte, die Fahrzeuge auch äh, gerne früher verkaufen würden. Ähm, aber als Kunde, sorry, ja. Wobei das Angebot ist ja nach wie vor noch sehr übersichtlich, gerade in dem Segment. Ja. Was willst du machen, wenn du sowas haben willst? Ja, viele Möglichkeiten hast du ja nicht. Ähm, ja.
0: Wenn du im Premium-Bereich unterwegs sein willst, es gibt genau. so, ja, Kia macht ja auch SUVs in Anführungsstrichen, MG macht ja auch so so SUVs äh, auf Elektrobasis, aber wenn du im äh, Premium-Segment okay, und dann hast du, ja äh? klar, dann kannst du natürlich
1: auch sagen, du gehst auf so Exoten wie, äh, wie heißt dann der andere, Nio, Nio kann das sein? Kann sein, die ja. wollten doch auch jetzt dieses Jahr noch, äh, glaube ich, hm. mit ein oder zwei Modellen auf den deutschen Markt kommen. Ähm, Finde ich auch sehr interessant übrigens, äh, gerade weil die viel Geld momentan in die Infrastruktur stecken und die dieses Konzept der austauschbaren Batterie pushen wollen. Also da bin ich echt mal gespannt, inwieweit die Fuß fassen können bei uns hier in, in Deutschland und in Europa, in, in Europa, gerade auch mit dem Ausbau ihrer Kette, die sie da, wie gesagt, momentan vorantreiben. Gerade mit diesen Akku-Ausbau oder mit diesen automatischen Akkuaustauschstationen. Da bin ich echt mal gespannt, ähm, wie das vorangeht. Ja, ähm, weil das ist halt nochmal ein wirklich spannendes Konzept. Ähm, aber inwieweit es dann wirklich so finanzierbar sein wird für ein Startup in Anführungszeichen. Ja, muss man halt mal gucken. Ähm, wobei das natürlich schon sehr verlockend ist. Ja, so ein automatischer Batteriewechsel äh, innerhalb von fünf Minuten und du fährst dann mit dem vollen Akku wieder weiter. Ja, auf jeden
0: Fall ist das ähm, interessant. Aber Frage,
1: du, wenn, wenn so eine Station mal abfackelt. Du
0: musst halt eine Infrastruktur äh, haben. ne? Also ja, das, klar. Ist, das ist ja, halt wichtig. Das ne? ist halt, genau. Und das kostet natürlich dann nochmal entsprechend mehr Geld, als irgendwo einen Charger hinstellen richtig und selbst da musst du Infrastrukturen haben, die natürlich momentan von Tag zu Tag besser werden. Aber ich bleibe dabei. Du musst dir noch viel zu viel Gedanken darum machen, dein Fahrzeug äh, zu laden. Du musst der Hessel ist viel zu aufwendig ähm, oder noch viel zu groß, als wenn ich an die Zapfsäule fahre, einfach den Rüssel reinhalte und das Ding auftank, das, ja, klar, auf, auf, aufbefülle. In dem ja? Vergleich,
1: ja. Wobei, wenn man mal Supercharger. Ja, wenn man da mal sieht, dass du von 0 auf 80, und das ist ja nicht nur Tesla, ja, andere, es gibt ja auch andere Hersteller, die entsprechende Technik mittlerweile verbauen, ähm, die äh, am Markt ja auch Fuß greift, die auch von anderen Subs, ich sage jetzt sollen von anderen Ladestationen äh, auch äh, angeboten wird, wo du innerhalb von 30 Minuten von 0 auf 80% Prozent kommst. Ja, ähm, Wenn man sowas halt flächendeckend in der Infrastruktur hat, oder sagen wir mal, dass, oder das entsprechend ausgebaut wird jetzt in Zukunft und vor allem die Hersteller das auch in ihren Fahrzeugen drin haben. ja ähm, Klar ist eine halbe Stunde immer noch eine andere Ansage, als innerhalb von Minuten 80 Liter zu tanken. Aber ich denke mal 30 Minuten, gerade bei einem Füllstand von 0 auf 80 Prozent, ist nochmal eine andere Ansage, als wenn du jetzt, wie gesagt, dein Fahrzeug irgendwo über Nacht stehen lassen muss für 100, ja.
0: Ja, das ist richtig. Ähm, ich meine jetzt auch nicht unbedingt die Ladegeschwindigkeit, sondern äh, der Hassel, dann hast du die Ladestation, dann musst du die Ladekarte ja, du haben. Hast, ja, ja klar, das äh, ist halt
1: nochmal was anderes als jetzt das ganze Tankstellennetz ja über die vielen Anbieter, die du hast und vor allem auch die freien Tankstellen. Äh, das ist natürlich mal ein ganz anderer Vergleich, als wenn du gucken musst, okay, scheiße, ich muss jetzt von der Autobahn vielleicht sogar noch abfahren weil ich nur noch zehn Kilometer Reichweite habe, muss mir irgendwo eine Ladesäule suchen, die eventuell schon besetzt ist.
0: Das kommt dazu. Und ja. dann funktioniert das mal nicht, dann funktioniert dieses mal mhm. nicht. Dass eine, eine reguläre ähm, Spritzsäule nicht funktioniert, äh, das ist doch relativ unwahrscheinlich. Und dann gibt es zur Not auch noch äh, Ausweichmöglichkeiten in der Nähe etc. Also ja, der Hassel, mal ja, elektrisch zu laden ist noch wesentlich größer. Ja, der Widerstand ja. ist ein bisschen größer,
1: aber wobei ja. ich das nicht ganz so problematisch finde, ähm, wie es teilweise halt einfach dargestellt wird oder wie wie sich viele halt schlecht reden. Ähm, du, du musst halt... Mehr, weil da ist halt immer viel abhängig davon vom eigenen Verhalten, dass das bei dir auch nicht wieder so funktioniert. Okay, du hast aber auch nochmal ein anderes... Äh, einen anderen Anspruch, äh, beziehungsweise ein anderes Nutzungsverhalten, was jetzt unbedingt von, von einem Elektrofahrzeug werden kann, aber für viele stellt sich die Problematik, glaube ich, bis auf den Anschaffungswiderstand, äh, der einfach da ist ja, und auch mit der Förderung, die wir hatten ja, äh, oder haben, ja, ist es ja trotzdem immer noch ein großer Batzen, den du halt investieren musst ähm, für das Fahrzeug ist es glaube ich oder wäre es für viele noch nicht mal so ein Hessel gerade wenn man mal auf das Nutzungsverhalten guckt und dass man zu Hause ein Wallbox hat und zu Hause halt auch entsprechend laden kann und dann kommt halt ja ich bin ja bei Mieter und hier in der Innenstadt okay aber ja das wird sich die nächsten Jahre hoffentlich entsprechend alles entspannen beziehungsweise hoffentlich dann auch gelöst werden mit äh, entsprechenden Angeboten vor Ort aber wie gesagt, alleine schon mit, mit der Kilometer, die man am Tag fahren muss, wären, glaube ich, viele, auch mit dem von dir angesprochenen Hessel, trotzdem in der Lage, bequem zu kommen.
0: Ja, das, das, ist richtig. Also ich hätte ja mal für ein paar Aber Tage. Aber auch da, wie
1: beim MacBook und MacBook Pro oder MacBook Air, ist es halt die Frage, was für ein Anspruch, oder was für ein Anforderungsprofil hat man an das Fahrzeug? Und da gibt es halt viele, die halt nicht mit hinkommen. Und das ist ja auch okay. Ja, nicht, also jeder, ich hatte, nicht bei, nicht bei jedem funktioniert ja.
0: Ich hatte ja mal für ein paar Tage, also für acht Tage ein, ein ID3 von, von Volkswagen. Und ich musste, muss feststellen, dass man sich viel mehr Gedanken darum machen muss, das Ding zu laden, gerade wenn man ja, jetzt klar. nicht zu Hause mhm. lädt, logischerweise, mhm. als wenn ich einen Verbrenner fahre. Und ja, auf ja. dem Punkt, dass man wirklich gedankenlos, äh, umherfahren kann und sich nicht mhm. Gedanken darum machen muss, wie ich das Ding jetzt befüllt bekomme, sind wir noch lange nicht beim Elektroauto. Nee. Und erst wenn man bei dem Punkt angekommen ist, dann ja, dann dann ja, wird es noch einen großen Sprung auch, machen.
1: Aber da ist halt auch der Autohersteller beziehungsweise die Software im Auto auch gefragt. Ja. Und da äh, gibt es leider auch immer noch wenig optimale Lösungen oder weniger optimale Lösungen oder Hersteller, die sich nicht so viele Gedanken drum machen oder die Software nicht so anwenderfreundlich ist. Ähm, und sich da hinter tausend Menüs oder Punkten versteckt. Du brauchst bei den Autos, und das ist nicht nur heute so, sondern ich würde mir das eigentlich in Zukunft generell wünschen, und das hast du ja heute auch schon in, in Verbrennen, dass wenn du an deine Reserve kommst, ja, dann wirft sich die Navi eventuell automatisch an und zeigt dir die nächste Tankstelle. Ähm, und das hast du teilweise nicht oder nicht so komfortabel in E-Fahrzeugen. Und das, das,
0: wie gesagt, das kann eigentlich nicht sein. Das kommt noch dazu. Und wie gesagt, das das Problem, das Ding zu betanken. Da gibt es sich Anbieter, dann funktioniert das nicht. Dann ist die ja, Ladesäule außer Betrieb. Ja, ja. Dann, mhm. dann muss man mit der Hotline telefonieren, weil das, die, die, das Kabel nicht entsperrt wird, weil man es nicht wieder aus dem Fahrzeug herausbekommt. Das ist mhm. mir auch schon passiert, wo ich das Fahrzeug hatte. Ja, das ja, ist so, das äh, sind auch
1: so, so Kinderkrankheiten. Ne? Ja. ja,
0: also das ist echt nicht so praktisch, finde ich. Ja.
1: Das will ich doch gar nicht bestreiten. Aber gerade für jemanden, der ähm, die Möglichkeit hat, zu Hause zu laden, wie gesagt, ist der Hessel, glaube ich, heute ja. nicht mehr so groß. Wenn man mal wirklich davon ausgeht, von dem, wie gesagt, abgesehen von großen Fahrten, Verwandtschaft in, in ganz Deutschland oder Europa besuchen, Urlaube, äh, wo man auf das Fahrzeug eventuell angewiesen ist, klar, da sind halt wieder die Fälle, wo es höchstwahrscheinlich ohne Planung nicht funktioniert. Und dann sagen wir mal so, generell Langstrecken ohne Planung ist ein No-Go. Ja. Ähm, und da muss man auch mal ein bisschen mehr planen, leider, mhm. äh, ist auch meine Erfahrung, als, ähm, und sich nicht blind auf die Fahrzeugsoftware mhm. verlassen, weil das kann in die Hose gehen, ja. Ähm, und da sollte man sich generell ein paar Gedanken mehr machen als sich eventuell auch auf die Software verlassen, was die Anzeige jetzt von Ladestationen halt der Strecke betrifft, weil doch einiges ausgebaut wird, ähm, weil es vielleicht mittlerweile Ladesäulen an Stellen gibt, die eventuell auch die Software trotz und over the air Updates vielleicht noch nicht kennt. Ähm, man muss sich auch welche Zapfs oder wo wo ist wo komme ich mit meinem Kabel auch an Strom und so ein Kram, ja. Da ist halt nach wie vor mehr Planung gefragt, klar, mit einem Verbrenner fährst du an die nächste Tankstelle, da kriegst du in der Regel zumindest mal hier bei uns in Europa den Sprit, den du brauchst. Ähm, ob das jetzt äh, wie gesagt, was ist das, äh, E10 oder so, ja, bis zu super, Ja, so ist Super, es. keine Ahnung, kriegst du in der Regel fast an jeder Tankstelle, ja, wenn du in Europa unterwegs bist. Äh, klar gibt es auch wieder Ausnahmen, ja, gerade wenn man mit einem Supersportwagen unterwegs ist, kannst du da auch Probleme kriegen. Ja, ist mir alles bewusst, aber das sind ja auch wieder nicht die normalen Fälle. Ja, das ist richtig. Gut. So, äh, nächstes kleines äh, Elektroauto-Thema noch. Ja, wir müssen ja irgendwie unsere Sendezeit hier voll kriegen. <lacht> da lässt sich ja immer vornehmlich drüber quatschen. Ähm, Renault äh, hat Konzept gezeigt für äh, den neuen Alpine. Ja. Und Renate hatte vor einiger Zeit ja schon gesagt, dass Alpine in Zukunft nur noch Elektro
0: sein wird. Ähm, hattest du das schon gesehen? Das habe ich gesehen. Das wird ein, der, der basiert auf dem neuen A110 vom Grunddesign ja, her. Genau, genau. Und der neue A110 ist ja im Moment noch ein Benziner. Ne? Das ist mhm. ja so. Äh, das ist die Neuauflage von dem 1900. In den 70er Jahren war ja dieser, dieser Kult Alpine okay, oder Alpine. Ui, äh,
1: schön. Ja, was ist? Du weißt Bescheid,
0: gut. Ja, das ist einer meiner äh, realistischen Traumsportwagen, sag ich Ach, jetzt mal. Okay, ja. okay, okay, okay. Und das, das neue Modell, der A110, basiert ja quasi auf auf dem, auf dem der Grundidee, mhm. oder das ist eine, eine Retro-Neuauflage sozusagen. Ja. Mhm. Ähm, und hat ja auch Design -Charakter charakteristische Designmerkmale aus dem alten A110. Und mhm ist im Endeffekt mal so, wenn man es mal so ganz tief runterbricht auf, auf auf die Lotus Elise äh, oder mit Lotus Elise zu vergleichen. Sehr leichtes Fahrzeug, sehr agil ähm, ja und das sind so, so vergleichbar, sage ich jetzt mal, diese, diese, dieses Fahrzeug. Also der A110 mit äh, Benzinmotor oder mit Verbrennermotor. Mhm. Ne? Ja, genau. Ähm, ich habe es eigentlich schon mal kurz reingenommen,
1: weil äh, Alpine ist ja auch so eine alte äh, ja, Marke von mir ist jetzt stark übertrieben, aber das habe ich eigentlich auch schon immer gerne so als, äh, als Wagen verfolgt, die Marke äh, beziehungsweise die Fahrzeuge und ähm, fand es ganz interessant, dass Renault, wie gesagt, jetzt Alpine als Elektro äh, Fahrzeug weiterführen will, bzw. jetzt gerade auf Basis dieses Fahrzeugs halt was äh, oder eine ein Konzept gezeigt hat, wobei ich auch wieder finde, ähm, das wird spalten, betrifft, ähm, wobei ich es schon sehr gefällig finde.
0: Mhm.
1: Aber wie gesagt, äh, ja, wobei man auch mal gucken das Konzept, wie wird er dann wirklich kommen, was wollen sie, oder wie wollen sie sich eventuell auch als Elektrofahrzeug nochmal differenzieren äh, von dem äh, bisherigen äh, Verbrenner, was wollen sie da optisch eventuell in die Serie halt mit reinnehmen. Um, wie wird das Fahrzeug letztendlich wirklich als Serienfahrzeug dann auch da stehen. Das muss man alles abwarten. Und genauso wird er überhaupt kommen. Ja, ja, ja klar. Das ist ja nochmal so ein Ding. Mhm. Um, aber ich fand es, wie gesagt, sehr interessant, gerade von, äh, von Renault, wie gesagt, beziehungsweise Alpine jetzt nochmal. Habe ich gesagt, okay, schön. Kannst du mal kurz drüber reden? Äh, mal gespannt. Äh, Tobi ist da ja auch kein. Äh, ja, bekannter jetzt nicht, aber äh, Tobi, äh, äh, wie soll ich jetzt sagen. Kennt ist, sich da ja, aus,
0: in Anführungsstrichen. Oder
1: so, ja, genau. <lacht> ähm, deswegen habe ich gedacht, fragst du mal Tobi, was er davon hält. Ja. Äh, aber war schön zu sehen, wie du da eingestiegen bist eben. Ja, doch, da geht einem äh, ja. so auch ein bisschen das Herz auf. ja Das ist immer ganz schön, wenn da jemand so auch mit, mit äh, Herzblut dann drin hängt, ja.
0: Ja, also den 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 alten Alpine aus den 70ern, mhm. der hat ja auch noch einen wahnsinnig hohen Sammlerwert oder das ist ein wahnsinnig wertstabiles Auto, ne? Das mhm. muss man dazu sagen. Also äh, eines der wenigen äh, günstigen Sportwagen, die so eine großartige Wertanlage darstellen. Also wenn man sich den damals gekauft hat zum damaligen Preis und den immer noch gut in Schuss hat, hat er also eine wahnsinnig große Rendite. Die Dinger werden immer noch gehandelt zwischen 70 und 80.000 Euro, je nach Zustand. Also ja, Vor allem
1: Euro, ja, das muss man ja auch sagen. Ja. Ja. Was hat denn das Ding damals als D-Mark gekostet?
0: Ja, So sieht's aus, genau. Also wahnsinnig interessante Wertanlage, wenn man das Ding in einem guten Zustand hat. Und es ist ein relativ alltagstaugliches Fahrzeug, in Einführungsstrichen, wenn man jetzt keinen großen Platzbedarf hat. Mhm. Also transportieren ja. kannst du mit dem Ding nicht viel, aber es ist ein ja, relativ das ist ja, alltagstaugliches es, es Sport. war ja auch
1: nie ein Kombi. Ja, es ist ein Sportgerät, sein. genau. Mhm.
0: Ja. Und die neue Umsetzung, also der neue A110, gefällt mir extrem gut. Sie haben es da nicht so übertrieben, sie, äh, vom Design her. Sie haben wirklich sehr viele Designcharakteristiken äh, aus dem äh, alten A110 übernommen und haben das wirklich sehr behutsam in die Neuzeit übertragen. Also das ist derzeit so mein, mein Traum Sportwagen, der noch nicht so ganz weit weg ist. Ja. ist nicht mm -hmm. so utopisch. Es ja. ist jetzt kein Königseck. Mm den man sich nie leisten kann. <lacht> ja. Da hast du auch wieder eine schöne
1: Marke genannt, ja.
0: Naja, Supersportwagen, ja. Es gibt Supersportwagen, die die, die sind nicht alltagstauglich. Ne? Also die die neue Auflage vom Lamborghini äh, äh, Countach äh, oder äh, die ist nicht alltagstauglich. Die ist genauso wenig alltagstauglich wie der der alte aus den 70er Jahren. Ne? Und genauso ist es bei dem neuen auch.
1: Ne? Ja, das ähm, ja. Das äh, ist immer die Frage, alltagstauglich. In, in dem Bereich ist ist der Wagen sicherlich auch alltagstauglich. Ähm, die, Pro, die Problematik, die sich da halt stellt, ist, das wäre jetzt kein Wagen, den da halt, oder den ich halt jeden Tag fahren könnte.
0: Naja, also wenn ich jetzt einen Porsche nehme, ein, wenn du, äh, ein Porsche sag, wenn ist alltagstauglich. Anspruch, also ein Porsche ist ein alltagstauglicher Sportwagen. Das kommt, das kommt auch wieder drauf an, welche. Also 911 klassisch ist ein alltagstaugliches Auto. Also finde ich absolut. Ja.
1: Ähm, Der ist, um vom Punkt A nach B zu kommen, ohne irgendwie noch was machen zu müssen, außer sportlich zu fahren, ja. Ja, du. Mein, äh, meinen Wocheneinkauf oder damit zu Ikea oder so kannst du auch haken.
0: Ja, aber jetzt im direkten Vergleich zu dem dem neuen Lambo. Ja, klar, auf jeden der, Fall. Ja. Der noch den du noch nicht mal vernünftig einparken kannst. Ich habe da jetzt mhm. eine schöne Reportage gesehen, der ist so unübersichtlich, da hat er denn die die äh, Flügeltür aufgemacht und hat sich auf den Seitenschweller gesetzt und hat den mm -hmm. Wagen dann äh, halb herausgelehnt aus dem Fahrzeug rückwärts eingeparkt. Trotz Rückfahrkamera ist es ihm nicht gelungen, das Ding ordentlich einzuparken. Und das war jetzt äh, kein Fahranfänger, der das ge gemacht hat. Das war ein erfahrener äh, Motorjournalist. Äh, also in solchen Dingen sehe ich, äh, dass, dass dieser Lambo zum Beispiel nicht alltagstauglich ist. Ne? Im Gegensatz zu einem, äh, einem Porsche 911. Ne? Obwohl der 911 ja. natürlich nicht die Leistung hat wie der aktuelle Lambo, ganz klar. Ne? Kann ich mhm. jetzt nicht unbedingt vergleichen.
1: Genau, und dann kommt es ja wieder darauf an, welchen. das also, sagen wir mal so, der, der Standard 911 er ist ja noch tagestag äh, oder ist ja noch äh, ja, doch tagestauglicher als jetzt. Äh, Eher ein
0: GT äh, oder sowas, ja. Genau. Wenn, wenn ich in die GT-Liga aufsteige, da habe ich dann natürlich ganz andere. Ähm,
1: ja. Aber weil du eben Königseck gesagt hast, ist der Gemera nicht einer, der eigentlich auch schon wieder so in dieses, wenn man ihn denn für das Geld wirklich auf der Straße bewegen wollte, äh, auch wieder einer, der eigentlich recht tagestauglich wäre. Da äh, können doch vier angeblich bequem drin sitzen. Man kriegt noch Gepäck unter oder seinen Einkauf im Prinzip. Das würde bei einem Gemera doch, glaube ich, passen. Oder soll passen. Ich habe noch nie in einem Gemera gesessen. ja, Aber der soll jetzt, ja. äh, glaube ich, in kleinen Serie kommen, der soll doch zumindest mal, was jetzt vier Personen betrifft, soll er ziemlich kompatibel sein. Ne? Oder bequem. Und das für ein Königseck.
0: K möglich, keine Ahnung. Äh, Königseck keine, äh, ist es nicht unbedingt so die Marke. Gell? Äh, ist jetzt eine Marke, die wirklich völlig äh, jenseits, ja. jenseits <lacht> ist. Ne? Also das, das ist halt so. Ne? Ja,
1: ja.
0: Das, ja, trotzdem
1: hat man sie irgendwie im Kopf. Ja, ja. ja, ja. Also ich werde wahrscheinlich, okay, fahr, wohl niemals fahren, kann man ja nicht sagen. Man muss, aber ich werde mir wahrscheinlich niemals einen leisten können, beziehungsweise wäre die Frage, ob ich mir einen leisten wollen würde, wenn ich es könnte, weil es ist ja auch immer die Frage. Ich sage ja auch immer, klar kannst du ein Auto auch, wie gesagt, ein Spaßauto auch haben, aber da es sollte ja trotzdem noch, wie wir es eben schon gesagt haben, alltagstauglich sein.
0: Es ist ja auch nicht die Frage unbedingt in allererster Linie vom, vom des, des Anschaffungswiderstandes her, sondern du musst das Ding auch unterhalten können. Du musst regelmäßig. Ja, äh, nee, okay, das setze ich voraus. Also wenn ich ja, mir das ja.
1: hinstelle, dann muss ich mir auch muss ich auch den Unterhalt hinkriegen. Das ist jetzt ja auch nicht Weil, sonst nur. Macht es ja keinen Sinn. Ja, ich, ich würde mir nichts kaufen, um das in die Garage zu stellen.
0: So sieht's aus. Und das, das, das macht so einen Supersportwagen ja letztendlich auf lange Sicht teuer. Ja, regelmäßige die Unhalt, Inspektionen, ja. diese High-End-Motoren, die da drin hängen, die müssen ja natürlich einen ganz anderen Wartungsintervall haben oder eine ganz andere Aufmerksamkeit ja, äh, als bei so einem Standard ja, V6 Diesel oder so. Ja, ja. Das ist halt so. Oder allein die Reifen, die äh, den Verschleiß ja. <lacht> bei den Reifen. Ja. Ne? Gerade ja. wenn du so ein Fahrzeug ja. forderst, ne? Ja, aber das, das, das fängt ja beim Porsche doch auch schon an. Ja, je Und nachdem. Der, halt, der
1: Service ist auch nicht gerade günstig. Je nachdem, wie du ihn,
0: ihn bewegst. Ist natürlich ein Unterschied, ob ich jetzt eine Standard... Ja, okay, wenn
1: ich den jeden Tag fahre, alle Bremsen nutzen sich ab. Ja, ja
0: aber da gibt es natürlich auch Unterschiede, ob ich jetzt eine High-End-Keramik-Bremsanlage -Keramik habe <lacht> oder eine Standard-Bremsanlage. <lacht> nee, ne? Bleiben
1: ne? wir bleib mal bei einem normalen, in Anführungszeichen, 9 11 ja da, Selbst da kostet das kostet
0: da, alles Geld. Das kostet mehr, aber das ist noch bezahlbarer, als wenn ich mir jetzt so ein Königseck mit einer äh, Bremsanlage kaufe, wo... wo ein Bremsbelag immer ja. locker 2000 Euro kosten kann, pro Bremsbelag. Oder, oder, ja. oder
1: wenn du äh, dir ein Auto kaufst, ja, wo du im Nachhinein noch nicht mal die Lackierung ändern darfst, obwohl es dein Auto ist. Zum Beispiel. Ja. Da haben wir ja auch einige Hersteller, wo du ruckzuck mal Post vom, vom Stammsitz kriegst. Wie, Freund, du hast dein Fahrzeug hier in einer anderen Farbe lackiert. Kann ja gar nicht sein. Ja. Da gibt es diese drei Farben und das war's lass das bitte mal. Se äh, 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 bring mal bitte wieder zurück in den Auslieferungszustand. Äh, hallo Freunde, das ist mein Auto. <lacht> ja, aber sowas, so Sachen ja. gibt es. Ja.
0: Naja, so das ist
1: unglaublich, es.
0: Ja. Naja, aber wie gesagt, ähm, dieses ganze Sp Sportwagengeschäft, das ist mhm. so ein großes Spektrum und da gibt es so viel Fallstrecke, äh, in Anführungsstrichen, im Nachhinein. Also, mhm. Das macht im Endeffekt das Fahrzeug erst richtig teuer, die Unterhaltskosten. Und das
1: wie, wie wie aber eben schon gesagt, also ich würde mir kein Fahrzeug oder kein Auto kaufen, was ich dann aus diesen Gründen dann nur in der Garage stehen hätte. Ja. Ich will es ja auch fahren. Deswegen ich wäre jetzt denke ich auch groß keiner, der sich ja doch vielleicht ein es gibt vielleicht eins zwei Autos, die ich mir quasi dann auch wie wie andere Oldtimers vielleicht dann wirklich in die Garage und dann zu besonderer Andersen oder so, okay. Sag niemals nie. Da gäbe es vielleicht so ein, zwei, äh, die auch noch nicht mal jetzt so super oder so übertrieben teuer sind. Ähm, äh, so, so so Kindheitsträume im Prinzip, ja. Aber jetzt, wie gesagt, jetzt äh, jetzt nichts ausgefallen oder so. Ähm, aber in der Regel, wie gesagt, ein Auto ist für mich auch ein, ein, ein Fortbewegungs- oder ein Arbeitsmittel, ja, und das wird dann auch entsprechend bewegt, ja.
0: Ja, klar richtig
1: Und ob das dann, wie gesagt, ein, ein Sportwagen wäre, den ich dann aus Lust an der Freude oder aus Lust am Fahren, <lacht> mhm. äh, dann, fahren dann kaufen würde, dann würde ich den aber, wie gesagt, auch fahren wollen. Äh, oder ob es einer ist, äh, ein familienkompatibles Fahrzeug, wo halt alle reinpassen, wo sie in den Urlaub mitgeht. Ähm, oder wirklich ein Arbeitsfahrzeug, mit dem ich dann, äh, keine Ahnung, auch meine meine Gartenarbeiten äh, und, 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 äh, und Einkäufe <lacht> dann alles erledigen kann und dann mit auch, äh, wie gesagt, auch Wertstoff Wertstoff hochfahren kann und da dann auch entsprechend Zeugs bewegen kann. Dann, das wären ja aber trotzdem Fahrzeuge, die genutzt werden. Ja, deswegen also irgendwo.
0: Ja, klar, das, das muss man halt differenzieren. Es gibt halt Leute, die kaufen sich halt Oldtimer als Wertanlage. Mhm. Äh, die bewegen sie relativ wenig. Aber letztendlich ist es auch so, man muss Fahrzeuge bewegen, damit sie halt auch ähm, am Leben bleiben. Es bringt ja nichts, wenn du das Fahrzeug mhm. einmodest und stehen lässt. Das heißt ja Fahrzeug und nicht Standzeug. Äh, also eine gewisse Bewegung muss so ein Fahrzeug ja letztendlich auch haben. Und Das geht immer kurz weg. Also
1: bei mir zumindest mal was mal kurz weg. In der Aufnahme bist du ja wahrscheinlich starr, weil du nimmst ja bei dir auf, aber bei genau. mir warst du eben mal kurz
0: weg. Ja, also ich sagte, Fahrzeuge müssen halt auch bewegt werden, zu einem ja, gewissen klar. Grad hin, sonst gehen sie halt vom Stehen kaputt, letztendlich. Ne? Ja, äh, so steht einer
1: bei, in der Garage bei meinen Eltern, ein alter SLK. Bevor ja. du den wieder irgendwie fahren kannst, müsstest du den auch erstmal abholen und dann komplett überholen. Ne? So ist es. Hm.
0: Ja, da fängt es ja bei den Standplatten an und hört beim äh, bei anderen Dingen auf, die so ein Fahrzeug halt hat, der dann lange ja, steht. Das, ja, das, das ist ja also der, der Standplatte ja ist ja noch das kleinste Übel, sage ich, ich jetzt mal. Ich wollte es gerade sagen. Ja, äh, das ist noch das kleinste Problem.
1: Ja, das ist echt das kleinste noch. Ja, die vier Reifen hast du schon gewechselt, aber der ganze Rest halt. Ja. Wenn so ein Fahrzeug mal keine Ahnung zehn Jahre unbewegt in der Garage steht, ja ja, ist natürlich schon äh, nicht so optimal. ja. Naja. So, aber wir haben jetzt, äh, glaube ich, schon lange über äh, Autos und und e,
0: etc. gesprochen. Ähm, haben wir denn überhaupt noch was anderes? Wir haben noch ein bisschen was anderes, ja. Obwohl ich, ich sagen muss, es ist so ein bisschen Sommerloch. Ne? Also da sind zwar so ein paar Themen gewesen, äh, die habe ich dann aber irgendwie wieder vergessen reinzunehmen oder mich reinzulesen. Aber äh, ja, ich habe das Gefühl, dass wir so, so in so einem ganz kleinen, kleinen Sommerloch stecken, ja.
1: Ja. Beziehungsweise hatten wir ja auch schon drüber gesprochen, beziehungsweise andere Themen, die einem vielleicht dann mehr ins Auge springen, wie jetzt zum Beispiel gerade hier in Makan wieder verschoben, äh, Alpine. Das sind halt so Sachen, die, die äh, mir dann ins Auge gesprungen sind jetzt die, die letzten Tage, äh, die mich interessiert haben, ja, wo ich mal reingeguckt habe, dass, ja,
0: wie es ja. kommt und geht. So ist es. Ähm aber es gibt eine, eine Einigung im, mhm. im Sammelklagenprozess, den ja einige Apple-Kunden in den Staaten in den Staaten angestrebt haben vor einigen Jahr, äh, Monaten Jahren kann man ja fast schon sagen, weil dieser Sammelklageprozess der, der läuft ja schon ein wenig und mittlerweile ist es so, dass es da jetzt ein Finale gab sozusagen. Sammelkläger aus sieben US-Bundesstaaten bekommen jetzt äh, Schadensersatz und das sieht irgendwie folgt aus. Wenn jemand dabei ist, der mehrmals äh, die Tastatur getauscht hat oder das Back, ähm, das Back, nee, Backcover ist ja nicht topcase topcover letztendlich ist, hängt es ja komplett zusammen bei den Geräten äh, also das alles was oben drauf was sich obendrauf befindet äh, die bekommen bis zu 395 US-Dollar zugesprochen äh, Kunden die nur einmal das topcase das topcover getauscht haben bekommen bis zu 125 US-Dollar zugesprochen und ich glaube da gab es auch noch einen Klausel, ähm, Kunden, die nur die, die Keycaps getauscht bekommen haben, obwohl ich gar nicht wusste, dass auch Apple ähm, explizit die Keycaps tauscht, aber jedenfalls stand das glaube ich in dem Artikel drin, die bekommen bis zu 50 US-Dollar. Ähm, es können auch Kunden den, äh, die Schadensersatzforderung ähm, einreichen, die jetzt nicht bei der Sammelklage ähm, involviert waren oder sich nicht der Sammelklage angeschlossen haben. Allerdings bezieht sich das wie gesagt nur auf die sieben US-Bundesstaaten äh, und die haben da sie vier Jahre zur Zeit das Ganze geltend zu machen. Äh, bei uns natürlich nicht denkbar und bei uns auch gar nicht möglich. Wie gesagt, das ist nur limitiert auf diese sieben Bundesstaaten. Und es sind halt auch nur die Geräte betroffen, die definitiv eine butterfly tastatur haben. Und das betrifft Geräte äh, im Zeitraum 2015 und 2019. Ja. 395. Ich
1: glaube, mit den, den Keycaps, das war ganz am Anfang, da gab es, glaube ich, hier zwei, drei äh, Tasten, die besonders betroffen waren am Anfang oder wo man davon ausgegangen ist, dass die am Anfang halt irgendwie Probleme oder gemacht haben und da gab es ja auch einige äh, Blogger und YouTuber, die ähm, das Problem da äh, angesprochen hatten am Anfang und da wurden, glaube ich, gezielt auch Keycaps ausgetauscht. Okay. Und dann ist man... Oder hat man dann festgestellt, dass es nicht nur ein Problem von diesen zwei, drei Tasten ist, sondern generell eigentlich an dem Butterfly-Design wahrscheinlich liegt. Und dann ging man ja zu diesen ähm, Austauschprogrammen über. Ja, das richtig. War ganz am Anfang, mhm. ja. ja. Wobei mich mal interessieren würde, es ist ja jetzt nicht so viel Geld im Prinzip. 100 oder 400 oder haben oder nicht haben, ja. Ähm, gerade wenn man guckt, wie lange teilweise dann auf, auf den Austausch gewartet wurde, äh, ist das wahrscheinlich oder gehen wir von aus, ist es angemessen. Ähm, ich würde trotzdem mal mehr interessieren, wie viel an die äh, an die Anwälte geht. <lacht> das ist ja wahrscheinlich eher so der der Jackpot gewesen, ja.
0: Ja. Der ganze Pot übrigens, wo du gerade sagst, Jackpot der bezieht sich auf 50 Millionen US-Dollar. Also das ist der Pot, der angezapft, angezapft werden kann. Ja. 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 Ich glaube, eines der größten Design-Fails von Apple in den letzten Jahren war, war diese Butterfly-Tastatur. Ja. ja,
1: nicht ohne Grund ist jetzt quasi vom Bildschirm beziehungsweise aus den Geräten verschwunden. Ne? Ja, Gott sei Dank. Also alles
0: andere wäre ja auch nicht wäre ja auch nicht mehr tragbar gewesen. Jedenfalls nicht ja, dein, in dem dein Zustand.
1: 16er hatte eine, ne? Das davor,
0: ich hatte ja zwei 16er. Das ja, Alles
1: vor dem jetzt, Ne,
0: Nee, davor, ich hatte ja im Endeffekt Das davor sogar schon. Okay. Äh, ja, ja also ich habe jetzt ja das zweite 16er M1 im Endeffekt, also ich hatte einen 16er mit Intel und das 15er davor, das hatte die Butterfly-Tastatur. Butterfly ah,
1: das 15er, okay. Und da habe ich ja relativ
0: das Ding, nachdem der Nachfolger kam, relativ schnell abgeschoben, obwohl ich persönlich keine Probleme mit der Butterfly-Tastatur hatte, mhm. aber mir war das einfach zu heikel. Ich wollte nicht auf so einem Pulverfass sitzen und habe das Ding dann ganz schnell abgeschoben und habe mir dann das Intel-basierende Nachfolgesystem geholt, was dann ja von 15 auf 16 ging und dann kam ja der M1 und dann, ja, okay, dann habe ich dann nochmal den Umstieg gewagt und jetzt stehe ich halt im Moment auf dem M1 16 Zoll Gerät. Mhm. Was wahrscheinlich auch erstmal ganz lange äh, bei mir bleiben wird.
1: Weil ja, absolut Apropos, apropos, weil zuletzt ja auch gerade bei Twitter wieder die Frage kam, ob ich mir jemals <lacht> einen neuen Video kaufe. Ähm, ich hatte ja das letzte Mal, glaube ich, darüber gesprochen, dass ich ein Auge offen habe im Refab Store bei den äh, Mac Studios. Mhm. Bin da jetzt allerdings doch für mich zum Schluss gekommen, dass es ein MacBook werden wird. Ob das jetzt ein Air wird oder vielleicht doch sogar ein 14er Pro, muss ich mal gucken. Ähm, was äh, mein, ja, mein Finanz, äh, meine zuständige Finanzchefin äh, <lacht> dazu sagt. Ähm, äh, beziehungsweise wie mein Budget aussehen wird, letztendlich. <lacht> ähm, aber das wird auf jeden Fall doch ein, ein MacBook werden, momentan zu... Ich würde mal sagen, doch 90%. Prozent. Ja. Ob es dann ein neues MacBook Air wird, ähm, wird die Frage sein, wie das halt von meiner Frau äh, sich darstellt, wenn es dann jetzt eintrifft demnächst. Ähm, oder ob ich vielleicht mir dann trotz doch vielleicht ein, ein Pro dann äh, ähm, zulege, unter anderem wegen dem mehr am Thunderbolt und äh, SD. Aber das ist stark davon abhängig, wie geil letztendlich das MacBook Air sein wird. ja. Und da meine Frau sich ja eins äh, jetzt shoppen wird äh, und ich es dann hoffentlich auch mal für sie einrichten, beziehungsweise ich ja für sie einrichten, äh, dann werde ich es ja auch äh, mal ein bisschen benutzen können und dann mal gucken, ob das äh, dann doch eher zu einem Pro greife und da kann man ja auch mal gucken, ähm, was sich da eventuell in den nächsten Wochen noch bewegt, wobei so schnell wird ja nichts passieren bei den Pros und dann wäre das neuere Gerät eigentlich das, das MacBook Air und dann, ja, mal gucken, aber es wird doch ein MacBook werden, ja. Okay,
0: ja. Da muss man halt abwägen, wo man, wie man auch das MacBook Air oder wie du das auch konfigurieren willst. Weil wenn ja, du das von, von, relativ hoch specs dann kommst du wieder sehr nah preislich gesehen also an das. Ich wollte in,
1: auf jeden Fall mehr RAM und ja. mehr SSD.
0: Ja. Und dann kommst du schon relativ nah an das M14 äh, Zoll MacBook Pro dran. Ne? Das ist halt
1: deswegen so. deswegen mal gucken, was das, was das genehmigte Budget dann betrifft. Mhm. <lacht> ähm, und äh, was so generell die Ausgaben dieses Jahr im Bereich Technik noch betrifft, weil ähm, ich bin ja auch noch ge geschlagen mit einem defekten Gaming-PC und das äh, juckt mir doch mehr noch ein bisschen in den Fingern, da auch noch mal was zu machen. Ähm, fehlt mir dann doch schon ein bisschen, muss ich ehrlich sagen. Und wir wissen ja auch alle, was das äh, kosten kann. ja. Und äh, wenn man da neu anschafft, würde ich jetzt auch keine alte abgehangene Technik kaufen, was macht ja auch keinen Sinn. Ähm Von daher mal gucken, wie gesagt, wie mein Budget dieses Jahr da noch aussieht. Und äh, ja, Ja, ja. Ah, kriegen wir irgendwie hin. Ich habe auch gesagt, ich muss mal wieder anfangen Lotto zu spielen. ja Dass ich sich das vielleicht auch mit dem Job dann erledigt. Ja.
0: <lacht> spielen tue ich auch, aber ich gewinne nicht. Das ist das Problem. Ich habe jetzt schon länger nicht mehr gespielt.
1: Ja. Deswegen, wird mal wieder Zeit. Weil Voll, wenn ich nicht spielt, kann ich gewinnen. Und ich das ist übrigens keine gesponserte Veranstaltung oder Werbeblock von äh, welchen Lottounternehmen auch immer. Ja.
0: Ich habe letztens bei Aktion Mensch 75 Euro gewonnen. Immerhin, oh, schön. immerhin Vor allem für einen guten Zweck, ja? äh, immerhin diesen, diesen Jahreseinsatz von 10 Euro im Monat fast schon wieder raus. Da kann man sich diesen Was? Einsatz auch schön rechnen, hm. ne, sage ich jetzt mal. Hm. Ja.
1: Ja, Also ich kann mich noch gut erinnern, den höchsten Lottogewinn, den ich jemals hatte, das war bei der SKL, glaube ich, sogar. Da haben wir damals äh, in der Firma, wo ich gearbeitet habe, zusammen gespielt. Alle ich und zwei Kollegen noch. Mhm. Und äh, mein Anteil war in, glaube ich, irgendwas um die 450 Euro. Ja. Damals. Ja. Und äh, ich habe den Fehler gemacht und wir haben dann mit der Gemeinschaft dann direkt in neue Lose investiert und dann <lacht> war alles weg.
0: <lacht> naja. <lacht>
1: Ah, aber mein Gott, wie gewonnen, so zerronnen. Ja. So ist es, so
0: ist es. <lacht> <lacht> mhm. Gut, ja, wie gesagt, Butterfly-Sammelklage ist jetzt genau. quasi mhm. final und äh, ist jetzt im Endeffekt beendet. So, dann gab es noch eine sehr interessante Retro-Auktion. Ja, das ist mhm. ja auch mal so ein, ein Thema, was ich generell gerne verfolge, äh, weil ich der Meinung bin, dass äh, sowas in einer kleinen und feinen stückzahl doch immer eine große wertanlage sein kann falls man den zugang zu solchen kleinen und feinen stückzahlen hat das muss man natürlich dazu sagen also ich denke so massenprodukte die es die tausendfach gehabt das ist denke ich äh, keine großartige wertanlage da muss man schon irgendwas, was sehr Nischiges haben, um das als Wertanlage zu sehen. Oder man muss sehr, 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 sehr lange warten, bis die ganzen Geräte dann irgendwann vom Markt verschwunden sind und man dann von nur noch von den letzten tausend Stück, die da irgendwo existieren, irgendwas in, im Keller stehen hat. Dann könnte das auch wieder interessant werden aber Retro-Hardware, die wirklich in großen Massen auf dem Markt äh, existiert oder noch existiert, ist, denke ich, keine große Wertanlage. sei denn, man kommt dann wieder in den originalverpackten Bereich hinein. Da stellt es doch, denke ich, wieder eine Ausnahme dar. Aber wer hat schon irgendwie noch ein original verpacktes, ähm, äh, verpacktes äh, äh, IBM-Laptop rumstehen aus den 80er Jahren? Das ist wohl auch sehr selten. <lacht> Aber lass uns mal wieder im Endeffekt auf Apple zurückkommen. Und da ist nämlich ein Prototyp aufgetaucht. Ähm, ein Prototyp eines Apple I. Von einem richtigen Rechner kann man da ja nicht sprechen. Das ist im Endeffekt nur ein Platinensystem oder ein Platine-Computer, Also nicht vergleichbar mit den heutigen Systemen. Letztendlich ist es schon ein Computer, weil es ein, ein funktionierendes System ist, aber von, von der Darreichungsform nicht mit aktueller Hardware zu vergleichen. Ähm, das Ding wurde im Endeffekt wiedergefunden, nachdem es irgendwo jahrelang in einer Garage gelegen hat und das war das Gerät, was ja auch letztendlich im ursprünglichen Garagen-Headquarter von Apple gelegen hat und das ist das äh, die Apple I-Platine mit der Serie Nummer 2, also das ist im Endeffekt der zweite Prototyp und da sieht man auch, das Ding äh, hat einen gewissen Wert. Und ähm, am 22. Juli äh, lagen die Gebote bereits schon bei 156.000 US-Dollar, äh, also rund oder schon bei knapp 157.000 US-Dollar aufgerundet. Und die Auktion läuft noch bis zum 19. August, also da ist noch eine Menge Musik drin. Und da sieht man, wie gesagt, dass solche seltene Retro-Hardware auch sehr, sehr hohen Wert hat. Man muss dazu sagen, dass das Ding ist nicht mehr funktionsfähig, es wurde auch ausgeschlachtet. Es fehlen schon ICs und Bausteine, die im Endeffekt dafür sorgen, dass das Ding überhaupt noch laufen würde. Also das Ding ist definitiv nicht mehr funktionsfähig, also hat auch einen relativ schlechten Zustand, aber man kann eindeutig erkennen, dass es sich dabei um ein Modell oder eine Platine handelt, die auch der Steve Wozniak ähm, zusammengelötet hat, weil ein ganz spezieller Lötstil äh, ins Tageslicht gelegt worden ist ähm, und den hatte nur Steve, äh, ja, Steve Ähm Das sieht man halt daran, dass sich auf den auf den Lötzinnbahnen äh, relativ viel Blasen äh, entwickelt äh, oder entstanden sind beim Löten. Und diesen Stil hatte halt nur Steve Horsniak und man konnte halt auch vergleichen aus alten Platinen, äh, wo das Erscheinungsbild äh, genauso war, dass es sich definitiv um ein echtes Prototypenmodell handeln muss und diese spezielle Löttechnik, was man aus dem Artikel herauslesen konnte, ist dadurch entstanden, dass er quasi in der linken Hand den Draht, also die, die Drahtleiterbahn hatte, im Mund hatte er den Löt Zinn und in der anderen Hand hatte er den Lötkolben und somit hat er quasi äh, ja eine Dreihand in Anführungsstrichen Zweihand und äh, Mundtechnik äh, diese äh, relativ äh, rudimentären Leiterbahnen aufgebracht und diese diese Lötzinnblasen sind halt durch diese extravagante und originelle äh, Löttechnik entstanden und deswegen ist das so unverwechselbar äh, ja diese, diese Ansicht von dieser Löt- äh, oder dieser Leiterbahnen-Optik äh, ja, ist relativ einmalig. Ja. War mir auch nicht bewusst, dass er das Lötzinn im Mund hatte. Ich versuche mich,
1: ah hier, genau, das letzte Mal, dass ich an einem Computer, oder die einzigen Computer, an denen ich mal mit einem Lötkolben gearbeitet habe, mhm. Das waren der C64 und ein Amiga, war das der 5 oder der 12? Ich glaube, der 1200 war das. Ah nee, stopp. Und an einem CD32 habe ich mal gelötet. Stimmt. Aber CD32 ist ja jetzt nicht unbedingt äh, Computer. Aber zählen wir es mal dazu. Es ist ja im Prinzip ein Amiga
0: 500 glaube ich gewesen, ne? das CD32. Also das letzte Mal, wo ich mich ans Löten äh, effektiv erinnern kann, das war eine Playstation 1. Da, oh, doch schon, okay. Da habe ich mal einen Mod-Chip eingelötet, mhm. um Sicherheitskopien spielen zu können. Sagen wir mhm. es mal so. Oder um Export- äh, oder Import-Games äh, spielen zu können. Ja.
1: Ich glaube, die letzte Konsole, die ich habe mal modden lassen, das habe ich auch nicht selbst gemacht, war glaube ich die PSP.
0: Okay, das war auch ein bisschen ähm, komplexer vom, vom Lötvorgang her. Bei der PlayStation 1 war es ja relativ einfach, da, da, da konnte man ja fast im Blindflug diesen diesen Chip einlöten. Man hatte auch relativ viel Platz, der, der hing dann da so äh, mhm. so relativ ähm, unmotiviert im Gehäuse herum, äh, aber so eine PSP ist ja nun relativ kompakt, also da war es, denke ich, ein bisschen aufwendiger, das Ding äh, umzulöten oder zu modifizieren, sagen wir es mal so. Bei der PlayStation One waren es zwei Lötpunkte und äh, das, das hm. konnte letztendlich, ich sag mal, fast jeder. Ja. 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 Nee, aber wie gesagt, C64
1: und der Amiga damals, ja. Das waren meine letzten Computer, an denen ich gelötet habe.
0: Beim C64 habe ich selbst nichts direkt manipuliert, da habe ich aber immer noch so, so, so Stecker zusammengelötet, zum Beispiel, um einen Reset-Knopf zu haben. Die, da konnte ja, okay. man ja sowas. Den,
1: den habe ich auch direkt verlötet, ja
0: da habe ich halt so da hatte ich immer Angst, das direkt zu verlöten. Da habe ich dann Stecker gelötet, die dann irgendwie eingesteckt hat und dann halt einen Knopf hatte. Da war man auch noch viel, viel näher an der Hardware als heutzutage.
1: Ja, nee, aber auch E-Proms und sowas, Das haben wir damals im C24 gemacht um 12. Ich weiß mir gar nicht, ich weiß nicht mehr, was wir mit 1200 damals gelötet haben.
0: Aber da hatten wir auch mal einen Lötkolben dran. 1200 habe ich nichts gelötet, den habe ich nur umgebaut von einem, äh, von einem, ja, aus dem Tischgehäuse oder aus dem Tastaturgehäuse mhm. in ein, ein Tower hinein. Ja, das, oh, ja, ist, ja, klar. das ist das Einzige, was ich gemacht habe. Das war aber relativ trivial. Ne? Das, das, ja, das da halt, ist, ja, du hast das Gehäuse. Noch, ja. mhm. Da ging ja nichts kaputt in Anführungsstrichen. Mhm, da musste man genau. halt nur aufpassen, dass die Platine ordnungsgemäß im Gehäuse hängt. Und da gab es halt Adaptersätze, dass man die Platine halt auch ordnungsgemäß in einem Standard ähm, ATX-Gehäuse unterbringen kann. Ich glaube, das war noch nicht mal ein ATX-Gehäuse damals. Hieß das ja noch Baby AT der der Standard. Das war noch vor ATX. Aber da musstest du halt Adapter haben, damit du die Platine vernünftig ähm, und auch sicher in einem Standard-PC-Gehäuse unterbringen konntest. Mhm. Ja. Weil wenn das Ding Gehäusekontakt hat, dann äh, ist schlecht. <lacht> dann hast du ein Problem gehabt. Ja,
1: ja. Wegen ja. äh, mit dem Amiga scholl da ja immer noch Commodore hinterher
0: das jetzt der 1200er oder generell die ganzen Amiga-Systeme. Ja, das
1: hätte alles noch werden können, aber naja.
0: Die Dinge hatten sehr viel Potenzial. Und auch der damalige Aufkauf. Aber
1: im Prinzip haben wir das ja alles selbst kaputt gemacht.
0: Ja, ja, generell kann man das vielleicht, wenn man das vereinfacht, ich weiß so nicht, du ob du, ja.
1: aber ich war auf jeden Fall damals mit ein Teil des Problems, ja.
0: Du meinst wegen den dezentralen Sicherheitskopien, oder was meinst du damit?
1: <lacht> Deswegen auch, ja. Ja. Beziehungsweise dem ganzen Drumherum halt noch, ja.
0: Obwohl ich sehr, sehr lange an dem System festgehalten habe. Also der 1200er war sehr lange im Einsatz, ne?
1: Ja, ich auch. Ich habe ja da, viele sind ja dann hier auf PC mittlerweile umgestiegen und ich habe dann immer noch auf dem Amiga meine eigene Datenbank programmiert oder so, ja. <lacht> ja. Also ich habe da lange, lange, lange dran festgehalten, ja. Ja, ja. Und als dann, und dann irgendwann gar keinen Rechner mehr, und bis ich auf den PC umgestiegen bin, hat ja lange, lange, lange gedauert. Ja. Hat, also, wie gesagt, das hat ja wirklich lange gedauert. Ich habe ja damals auch noch ähm, Festplatten, wenn ich dran denke, meine erste Festplatte für den Amiga, die 3,5 Zoll, äh, war das 3, nee, 2,5 Zoll mit 20 Megabyte oder so, ja. Intern da noch verbaut und lauter so ein Kram, ja, das. Deswegen, ich habe lange, lange an dem System festgehalten. Ähm, auch dann noch mit Turbokarten für, äh, also nicht nur Speichererweiterungen, sondern dann auch Turbokarten für den Amiga und so, ja.
0: Ja. Ja, gut, ich habe dann auf, aufgrund dessen, äh, weil ich halt mehr Festplatten anschließen wollte und das ging mhm. halt nur ordentlich im, im Towergehäuse, äh, denn ja, ja. der konnte es quasi verwalten, das, das war ja auch äh, schon revolutionär für so ein System, mhm. sage ich jetzt mal, ähm, ja, äh, habe ich dann auf ein Towergehäuse gewechselt. Ja. Hatte mhm. eine 270 MB, MB, Quantum äh, Fireball auf SCASIB, nee, Quantum Atlas <lacht> hieß das Ding auf SCASI-Basis. Ja. Da habe ich richtig hart drauf hingespeichert, äh, hingespeichert, sage ich schon. Hingespart.
1: gespeichert, <lacht> ja, passt schon. <lacht>
0: Ja, da, da hatte man auch noch einen ganz anderen Bezug zur Hardware irgendwie. Also, ja, irgendwie, mein ne? Gott,
1: du musst mal gucken. Du hattest ja hier äh, gerade beim Amiga damals, wenn, wenn du mal guckst, eine äh, headcam spiel ja auf, keine Ahnung, äh, zwei, drei, vier, sechs, acht Disketten äh, und du hattest dann diese eine Diskettenlaufwerk und hast ja ein zweites gekauft äh, wegen dem Diskettenwechsel und da äh, und dann hattest du auf einmal drei oder vier Diskettenlaufwerker. Nicht nur wegen dem Diskettenwechsel, sondern auch noch wegen dem Vervielfältigen von Disketten. Ähm, ja, das ja. Hört halt alles nicht aus. Und, und es war Aber dann halt das schon witzig, war, wenn dann im, wenn, an dem kleinen in Anführungszeichen Amiga dann wie gesagt so viele Diskettenlaufwerke auf einmal dran hat. Das war schon witzig.
0: Ja, es war halt. Ähm man, man musste mit mit vielen einfachen Dingen äh, hantieren und zurechtkommen, weil wir hatten ja nichts anderes. Es ne? ist, ist, ist ja so, da, da haben damals, wir es wieder. Früher, damals, wir hatten ja nichts Aber es ja, war eine genau. viel. Die IT, die IT-Zeit war viel spannender als heute. Ne? Heute macht man sich über andere Dinge, Gedanken, Na, äh, ganz klar. Okay. Aber es, es war noch viel. Es
1: war noch mehr hands-on, aber das hast du ja heute äh, in, in vielen anderen Bereichen ja auch. Ähm, damals konnten, wie gesagt, konnten wir, oder haben wir noch selbst dran rumgelötet, ja. Ich löte heute an, an eine 3080 Ti äh, oder so, würde ich heute auch nicht mehr selbst rumlöten, ja.
0: ja kannst kannst ähm, ja auch kaum noch, ne? Hast, äh, du, das du, kommt
1: noch dazu, äh, aber das, wie gesagt, heutzutage an einem, an einem modernen Auto rumschrauben, wird, ist ja auch schon so ein Ding, ja. Ja, klar. Ähm, äh, von daher, das ist halt alles nicht mehr so wie früher. Ähm, das war halt noch ein bisschen. Aber was heißt bisschen? Das war halt viel anders damals, ja.
0: Ja, und ähm, es, das hat auch Spaß gemacht, aber vielleicht ist auch so so ein verklärter Rückblick in die Vergangenheit und vielleicht vieles, ja, ist es ja, einem vieles, damals ja. gar nicht so bewusst geworden, was man, äh, hat man damals vielleicht gar nicht so diesen Spaßfaktor gesehen, den man rückblickend hat. Oder den man äh, oder das Gefühl war damals vielleicht gar nicht so stark, wie man, wie es heute ist, wenn man zurückblickt auf die ganze Geschichte. Ja,
1: mein Gott, wollte ja. ich heute mein Smartphone gegen einen C64 eintauschen. Nee. Ja.
0: Nein, das, 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 das ist richtig. Ja. Ähm.
1: Ja, der Ich hat, wollte, ich hätte meinen C64 noch, der, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Ja. Der man hat sollte man halt einen, nichts verleihen, was man irgendwie nicht mehr zurückkriegt. Ja. Aber das wusste man ja zu dem Zeitpunkt halt nicht. <lacht> nee, weil so ein bisschen original wäre, gerade halt der alte Brotkasten, das wäre noch einer der ersten damals. Das wäre natürlich schon schön, wenn du den heute noch in der Sammlung stehen hättest, ja. Gerade auch mit dem Original 1541, mit dem ersten, den ganzen Problemen, die es damals hatte, ja. Ähm. ja. Ja. Aber ist das, halt weg, was
0: soll's. Das hatte so einige Probleme, ja, das stimmt. Hm. Also, es war ja letztendlich auch äh, ein kompletter 64er im, im, äh, im floppy verbaut ne? das war, war ja fast schon ein eigenständiges system letztendlich ne also, ja, da war das sehr viel war
1: selbst so groß wie ein schuhkarton ne? Ja.
0: aber äh, wenn man überlegt was das für ein fortschritt war vom von der datasetter auf so ein floppy laufwerk umzusteigen ne? ja <lacht> das da war man schon echt weit vor allem
1: was in der hardware bzw. in dem rechner generell noch an, an äh, gerade über die Software dann auch im Power gesteckt hat, weil man, wenn man guckt, so ein Standard C64 und äh, 1541, die Ladezeiten waren ja eher suboptimal. Aber ja. was dann mit den ganzen Speedloadern etc. dann alles ging, ja äh, die Module und dann später ja abgibt, reine Software, das war ja schon, äh, da hat sich ja über die, über die Jahre ja auch vieles entwickelt damals. Ja. Hätte man so am Anfang auch nicht gedacht.
0: Ja, gerade jetzt im Amiga-Bereich kam ja denn sehr viel. Ne? Da ging es ja dann so richtig los mit den ganzen Modulen. Ne? Also mehr als, denke ich, also gefühlt mehr als beim C64, habe ich das Gefühl jetzt. Hm?
1: Was meinst du jetzt mit Modul?
0: Naja, Erweiterung, Speichererweiterungsmöglichkeiten. Ach so, ja, das, ja, ja, klar. Ne? Das, das war halt beim Amiga ja. viel, viel weiter ausgeprägt als beim C64. Ne? Das, das ist halt so. Da gab es ja einen Amiga 500 Plus, der sich im Endeffekt glaube ich nur vom Arbeitsspeicher her unterschieden hat. Das war denn so die etwas die Weiterentwicklung vom Amiga. Ne? Und da war glaube ich nur mehr Arbeitsspeicher drin. Den man aber allerdings beim Standard ja eigentlich auch nachrüsten konnte. Du konntest aus dem 500er mit einem Erweiterungskit ein Plus machen.
1: Ne? Ja, du hattest ja im Unterboden den 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 den, den Port, die die Erweiterungs mhm. Nee, Schublade jetzt nicht, aber du hast ja das Fach da unten, wo du die Karte dann einstecken konntest, ja. Ja. Hm.
0: Naja, gut, gut. Lang, lang ist her. Genau. Aber es lang, ist schon wirklich sehr, sehr lang her, dass wir in den IT-Topf gefallen sind, wenn ich mir überlege, was ich alles so das durchgemacht habe.
1: Das ist schon sehr, sehr lange her. Wobei du hast ja gerade, was die unterschiedliche Technik betrifft, ja noch mehr mitgemacht als ich. Weil, wie gesagt, ich habe ja die ganze PC-Anfangs-Home-Computer-Ära äh, habe ich ja komplett weggelassen.
0: Ja, das, das hat sich so ergeben, dass ich das mitgemacht ja. habe letztendlich. Ne? Und, ja, aber äh, gesagt, Und
1: das habe ich ja alles nicht mitgemacht. Ne?
0: Und auch auf der PC-Seite war ich betriebssystemtechnisch sehr individuell unterwegs. Also mhm. OS2 habe ich sehr, sehr lange benutzt und mhm traure dem halt auch immer noch sehr, sehr nach. Also zur damaligen Zeit war OS ohne Aufmerksamkeit. Da habe ich eigentlich sagen wir mal, nach Windows
1: 3.1 alles mitgenommen, was an Windows-Versionen kam. Mhm. Wirklich alles. Das ja. Äh, ein, zwei Linux-Derivate. Aber ansonsten Windows 2 damals mal ausprobiert von der CD aus, aber das war es dann auch. Ja.
0: Also, OS2 hat damals gezeigt, was man wirklich mhm. mit, 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 einer effizienten Softwareentwicklung ja. aus Hardware rausholen kann. Es war halt nur das Problem, es war nicht so trivial zu installieren und der Treiber-Support war nicht so flächendeckend vorhanden wie halt für Windows. Das ist halt das Problem gewesen von OS2. Ja,
1: das hat Microsoft und Bill Gates damals
0: schon sehr schlau gemacht. Und das Problem der unterschiedlichen Dateisysteme, also das war auch das Problem. OS2 ja dieses High-Performance HPFS System und Windows war halt damals auf, auf, auf Fett unterwegs und da hast du halt dich entscheiden müssen. Äh, Partition, Multiboot etc. Oder du gehst mhm. äh, voll auf OS2 und, und das ging aber auch teilweise nicht, weil es halt nicht alle Programme für mhm. äh, OS2 gab. Äh, das war das große Problem. Du konntest zwar simuliert noch in einem Fenster Windows laufen lassen, was teilweise besser lief, als, als Windows-Nativ auf deinem Rechner laufen zu lassen, erstaunlicherweise. Also auf dem Speichermanagement war es effektiver, OS2. Äh, aber ja, es, es, es war halt leider nicht so der große Durchbruch äh, von IBM. Schade eigentlich. Äh, okay. Lang, lange ist es her. Genau. Gut. Was haben wir denn noch? Wir haben eigentlich so die Hauptthemen, glaube ich, durch, ne? Wir sind jetzt eigentlich, ach so, wo wir gerade bei alternativen Betriebssystemen sind. Mhm, die da habe ich jetzt drauf Die, jetzt grad, die ja. Distribution Asahi <lacht> Linux hat jetzt ein neues Kompatibilitätsupdate bekommen und es wurde erweitert, dass es jetzt auch auf dem Mac Studio und auf einigen M2-Geräten funktioniert. Definitiv läuft es auf den M2 MacBook Pro Modellen. Also, die Geräte, die man eigentlich nicht kaufen sollte, äh, auf den M2 MacBook Air Geräten soll es angeblich funktionieren, aber da gibt es noch keine äh, direkte Aussage äh, von den Programmierern, äh, deswegen unter Vorbehalt das Ganze. Aber auf Mac Studio, wie gesagt, und auf den MacBook Pro M2 Geräten soll es funktionieren. Mittlerweile auch mit Bluetooth-Unterstützung haben sie nochmal explizit darauf hingewiesen, weil das äh, vorher wohl größere Probleme gemacht hat. Also mittlerweile hat man einen wirklich großes, ähm, einen großen Feature-Umfang, der von der Asahi-Linux-Distribution äh, unterstützt wird. Ja. Wer das will und wer das braucht, warum nicht?
1: Ja, aber wenn ich auf meinem Mac-Studio jetzt unbedingt Linux installieren möchte.
0: Nicht unbedingt, nein.
1: Das ist halt auch mehr sowas auf älterer Hardware, die wahrscheinlich auch ausgemustert oder ersetzt wird Ja. und dann vielleicht nur in der Ecke steht oder so. Äh, klar, warum nicht? Wenn ich es damit vielleicht nochmal äh, gerade auch die Lebenszeit verlängern kann. Ähm, ja, aber auf neue Hardware und ich kaufe mir einen Mac, weil unter anderem es oder OS 10 ja äh, äh,
0: ich haben will, ja. Warum sollte ich mir da Linux installieren? Da sehe ich jetzt im Moment auch keine Gründe für. wenn ich jetzt in erster Linie dort Linux installieren möchte, würde ich mir jetzt kein Mac Studio kaufen. Ja, da kaufe ich mir was anderes. Da gibt es, denke ich, günstigere Systeme mit derzeit noch gleicher Leistung. Bessere
1: Betreiberunterstützung, ja. Zum Beispiel, ja.
0: Obwohl dieser Silicon, also der der Apple Silicon sich eigentlich dafür prädestiniert für für, für Linux-Geschichten. Aber ähm, da müsste man wirklich, da könnte man noch viel, viel mehr rausholen, wenn wenn da noch mehr Augenmerk draufgelegt würde aus der Linux-Community. Aber es ist wahrscheinlich auch gar kein Markt. Ne? Das muss man dazu sagen. Das wollte
1: ich gerade nur sagen. Ich weiß ja. nicht, inwieweit da groß Nachfrage besteht, Linux auf neuen Geräten. Ja, so ist Wie es. Wie gesagt, als... als äh, als ähm, äh, als Virtualisierung, als äh, Dual-Boot, als Alternative zu Mac OS äh, vielleicht. Gerade virtualisiert, okay, wenn man da noch äh, entsprechend ähm, am Entwickeln ist und äh, Linux als Testumgebung oder so, okay. Alles ja. Aber ansonsten, wie es manch einer früher ja mit äh, Windows gemacht hat, du kaufst ja Mac-Hardware und installierst Windows drauf würde vielleicht für mich noch mehr Sinn ergeben als Linux. Hm, ja. Aber ich bin sowieso kein großer Linux-Fan, davon abgesehen. Also von hm. daher, da mag der ein oder andere äh, Hörer jetzt vielleicht, der mit Linux wesentlich mehr Erfahrung hat oder da auch wirklich vollkommen aufgeht, anderer Meinung sein. Und äh, mit einem Grund war ja nicht nur das Design der Macs, sondern ja auch die, die Hardware, die Leistung, die äh, ein Mac unter Windows ja auch bringt oder zur Verfügung stellt. Das mag eventuell mit Linux ähnlich sein, aber wie gesagt, gerade auch bei einem Studio oder jetzt halt mit der mit der ARM-Architektur, wie du schon gemeint hast, da ginge wahrscheinlich mehr, gerade weil Linux und ARM ja auch so, ein, so eine ja, Traumkombination will ich jetzt nicht sagen. Aber es gibt, denke ich mal, mehr ARM-Systeme, die unter Linux laufen, <lacht> ähm, ähm, von daher sollte man wahrscheinlich auch davon ausgehen, dass vielleicht dann gerade auf den ARM Max Linux eigentlich vernünftig äh, oder halt auch äh, sagen wir mal ein größeres Angebot finden sollte, aber ja. ist ja auch noch nicht so der Fall ja.
0: so ist es naja, gut Gut, ich würde sagen, lass uns zum Gadget der Woche übergehen. Stimmt, das haben
1: wir ja auch noch. Das ja. haben wir auch ja. noch. Mhm.
0: Und das ist eine Markenpremiere. Wir haben in dieser Sendung, jedenfalls nicht in der Review-Kategorie, nicht in dieser Sendung, besser gesagt in dieser Sendereihe, wir sind ja heute bei Folge 533, in diesem Podcast haben wir bisher noch nie... Im Review-Bereich über Ugreen gesprochen. Und das liegt einfach daran, dass ich zwar die Marke schon sehr, sehr lange beobachte und auch von außen sagen muss, also das, was ich bisher so mitbekommen habe, dass die Marke sich unwahrscheinlich gut entwickelt hat. Äh, zu Anfang hatte ich das Gefühl, ähm, wo ich so die ersten Reviews gelesen habe, das war schon vor ein paar Jahren, also die Marke existiert schon etwas länger, dass das so eine sehr, sehr günstige Marke ist. Ähm, das hatte ich allerdings auch bei der Firma Sateki äh, zu Beginn und habe da auch genauso festgestellt, dass diese Marke einen unwahrscheinlich großen Sprung gemacht hat, also ein Qualitätssprung und auch ein Portfoliosprung. Also diese beiden Marken haben sich in meinen Augen in den letzten Jahren extrem positiv entwickelt und ähm, sowohl vom Portfolio als auch von der Qualität. Ähm, bei Ugreen kann ich es bisher nur von außen sagen und kann auch immer nur so die Reviews ähm, bewerten, die man so gelesen hat und die haben sich stetig verbessert. Und bei Satechi habe ich es am, am eigenen Leibe erfahren sozusagen, dass die Produkte sich immer, immer weiterentwickelt haben. Und Satechi ist zum Beispiel auf einem sehr hohen Niveau und bei Ugreen bin ich jetzt sehr, sehr spät eingestiegen und kann im Endeffekt jetzt nur das Produkt bewerten, was ich jetzt auch vorliegen habe. Und das ist ein... Ein Netzteil, eine, ein Charger, ich würde sagen, es ist eine Desktop-Ladestation, weil es jetzt nicht unbedingt in erster Linie ein Netzteil ist, was man mit sich umherschleppt. Es sei denn, man hat ganz viel verschiedene Geräte dabei und möchte wiederum nur ein Netzteil mitnehmen. Dann würde ich sagen, dann sollte man das Gerät vielleicht doch mitnehmen und dann ist es wiederum eine Alternative, äh, nur ein Netzteil dabei zu haben und die anderen Netzteile zu Hause zu lassen. Und dann sollte man sich, wie gesagt, dieses Netzteil, was wir jetzt gleich, oder was ich jetzt gleich besprechen werde, etwas genauer ansch anschauen. Und das ist ein, ein 200 Watt Netzteil, ähm, das ist auf einer auf GRN-Basis und es ist sogar die neueste GRN-Technologie, die GRN-2-Technologie, also das ist die Weiterentwicklung ähm, der GRN-Technik. GRN-Technik war ganz runtergedampft, mal ganz kurz äh, erklärt, ähm, maximale Effizienz, ähm, wenig ähm, Wärme ähm, oder Wärmebelastung oder es entsteht sehr wenig Wärme auf kleinstem Raum untergebracht. Also effiziente Technik auf kleinstem Raum untergebracht, das ist im Endeffekt so ganz simpel untergebrochen, die GRN-Technik. Da gibt es natürlich noch ganz viele Erklärungen, die ich jetzt ja nicht alle noch wiedergeben möchte, da sollte man sich mal grundsätzlich drüber informieren, aber GRN ist eine Technologie, die jetzt nicht nur von U-Green eingesetzt wird, die wird auch von anderen Herstellern eingesetzt, Sateki zum Beispiel, wie ich es eben schon sagte, also das ist ist eine Basistechnologie. Und nach meiner Meinung nach sollte man auch darauf achten, dass man Netzteile kauft, die auf GRN-Technik basieren. Apple macht es ja zum Beispiel bei dem ganz großen Netzteil genauso, das, was bei dem MacBook Pro 16 Zoll dabei ist. Das ist auch ein Netzteil, was auf GRN-Technik basiert. Und genauso macht es zum Beispiel auch jetzt Ugreen bei der 200 Watt-Serie. Andere kleinere Watt-Serien von Ugreen basieren auch auf GRN, aber nach meiner Meinung ist das 200 Watt das erste Netzteil, was auf GRN2-Technologie basiert. Und das Besondere daran ist, dass dieses Netzteil äh, sämtliche oder sämtliche relevanten Schnellladeprotokolle spricht. Das heißt, wir fangen bei Power Delivery 3.0 an, haben Quick Charge 4 4 Plus und 3.0 an Bord, SCP-AFC und als kleiner Exot sogar äh, Galaxy Super Fast Charging an Bord. Das ist also auch ein relativ exotisches, äh, in Anführungsstrichen exotisches Schnellladeprotokoll. Und äh, als Sicherheitsunterstützung haben wir PPS -Adaptive, äh, Adaptive, eine Adaptive Ladung an Bord, die permanent das äh, Gerät überwacht, ob es irgendwelche Probleme gibt aufgrund von Spannungsspitzen, Spannungsabfälle, äh, Dinge, die halt Probleme verursachen könnten, äh, wenn Geräte geladen werden. Das ist ein, ein Sicherheitsfeature in Anführungsstrichen. Sicherheitsfeature sind da verdammt viele eingebaut in Form von äh, Controlling-Chips, von Messsensoren etc. Also das Gerät ist äh, auch aufgrund dessen, dass da halt auch 200 Watt äh, anliegen oder ausgegeben werden können in Summe. Äh, hat einen sehr hohen Sicherheitsstandard, der da gesprochen oder der dort verbaut ist letztendlich. Also da sind sehr, sehr viele Sicherheitsmechanismen eingebaut. Ähm, dazu verlinken wir nochmal in den Shownotes das Datenblatt und das Datenblatt sollte man sich auch aus zwei Gründen anschauen. Man sieht dort ganz viele Zeichnungen und ganz viele äh, Hinweise, wie man das Optimale aus dem Netzteil herausholen kann, weil man hat natürlich, wenn man verschiedene Geräte anschließt, auch verschiedene Leistungen, die aus den Ports herauskommen können, Aber in Summe ist es halt wichtig, dass man sich das Datenblatt erstmal anschaut, was man wo dranhängt, an welchen Port, sprich Ausgangsleistung. Ähm, für mich war es halt nur wichtig, dass es zwei Ports hat, die ich dual mit zweimal 100 Watt betreiben kann. Das ist der erste Punkt und das funktioniert auch. Also Port C1 und Port C2 kann ich synchron oder parallel äh, auf diesen Ports kann ich parallel 100 Watt ausgeben. Und alles andere in Kombination mit anderen Geräten, da sollte man sich dann mal das Datenblatt anschauen. Das ist halt wichtig, wenn man das Optimum aus dem Gerät herausholen will. Und ich denke, das wollen viele, weil wer sich so ein Netzteil kauft, der hat viele Produkte, die er parallel aufladen möchte oder die er vielleicht auch parallel dabei hat unterwegs. Und da sollte man schon mal einen Blick in das Datenblatt werfen. In erster Linie sehe ich es, halt, wie gesagt, für die Leute, die viele Geräte unterwegs betreiben wollen und nur ein Netzteil mitnehmen möchten oder die zu Hause ein Desktop-Netzteil haben wollen, wo sie zentral auf dem Schreibtisch jetzt dieses eine Netzteil stehen haben und sämtliche Geräte darüber betreiben wollen oder aufladen möchten. Und das macht das Gerät auch gut. Ich habe das jetzt seit zwei, drei Wochen im, im, im Einsatz und benutze nur noch dieses Gerät derzeit, um halt auch das Gerät testen zu können. Also dieses Gerät als einziges Netzteil und bin durchweg damit zufrieden. Ähm, ja, kommen wir zum Erscheinung oder zum Erscheinungsbild vom Netzteil wir haben eine sehr solide und gute Verarbeitung ähm, die Größe kann man so beziffern oder ähm, ja das Ding ist genauso oder fast genauso groß wie ein Apple TV ähm, allerdings etwas höher, aber die Grundfläche, also der, der Footprint ist genauso groß wie ein Apple TV, äh, ich würde jetzt sagen vielleicht doppelt so hoch, müssen ja dementsprechend auch die USB-C Stecker untergebracht werden und die zwei ähm, USB-A Ports, wir haben ja viermal USB-C und zweimal USB-A an Bord, ähm, dabei ist ein zwei Meter langes Netzkabel was eine sehr schöne, weich fallende Isolierung hat. Da schaue ich immer drauf, wie gut und wie, wie weich das Kabel fällt. Und als Besonderheit, was die wenigsten ähm, Netzteile haben, die ich kenne, ist, äh, dass auch noch ein USB-C auf USB-C Kabel mitgeliefert wird, was auch ähm, 100 Watt fähig ist, ist auch noch im Lieferumfang enthalten. Gewicht, äh, das Ding wiegt 525 Gramm. Das muss man äh, vielleicht noch mit in Betracht ziehen, wenn man überlegt, ob man es als portables Netzteil einsetzen möchte. Allerdings muss ich halt, wie gesagt, nur ein Netzteil mitschleppen. Und wenn man mehrere Steckernetzteile mitschleppt und wenn man das eventuell, wenn man das addiert, kommt man natürlich auch auf ein höheres, wahrscheinlich auch auf ein höheres Gewicht, als wenn man nur dieses eine mitnimmt. Ja, das zum Review. Preislich gesehen ist es nicht günstig, aber aufgrund dessen, was das Ding alles kann und was es bietet, sind diese 199 Euro, denke ich, äh, angemessen. Äh, es ist nicht übertrieben, es ist auch nicht günstig. Klar, es ist ein angemessener Preis für eine High-End-Lösung im, im Multiport-Netzteilbereich. Das dazu. Okay. Ja. Und Netzteile kann man ja nie genug haben, <lacht> finde ich. Boah.
1: Man sollte so viele haben, wie man benötigt.
0: <lacht> naja, naja. Man man sollte ein, überall eine Lademöglichkeit haben, sagen wir es mal so. überall, wo man sich länger auf, aufhält. Deswegen habe ich in, in fast allen Räumen Netzteile verteilt. <lacht> gut, das dazu. Also, wir hatten heute mal eine Markenpremiere im Review-Bereich. Gut, gut. Hast du noch was äh, beizutragen, Thomas? Nein. Gut, aufgrund der...
1: Wie weiß ich, habe fertig...
0: Du hast fertig, ja. Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit <lacht> würde ich sagen, machen wir das Ding für heute dicht. Ich hätte auch nicht gedacht, dass wir die Sendung wieder so lang gestalten. Es äh, sah ja erst nicht so aus.
1: Ja. Man ja. kennt uns ja.
0: Naja, wir sind dann ein bisschen in die Retro-Ecke abgebogen. Ne?
1: Das auch noch, ja, genau.
0: Mal gucken, was das wieder an lustigen Kommentaren gibt. Vielleicht sind wir auch falsch abgebogen. Ja, Mal schauen. Schauen wir mal. Gut, in diesem Sinne würde ich sagen, machen wir das Ding für heute zu. Und wenn alles gut geht, hören wir uns dann irgendwann am nächsten Wochenende wieder.
1: Genau, bis dahin.
0: Also bis dahin. Ciao, ciao.
1: Tschüss.